Szervusztok, kedves hallgatók! A következő adás az önkormányzati választások előtt 36 órával korábban, még péntek este került rögzítésre, így hát nem tudtuk, hogy mik lesznek az eredmények. Ezt is vegyétek figyelembe, miközben hallgattok minket. Szervusztok, kedves hallgatók! A Meti Hetar Podcast 274. horgolásról személyesen adását halljátok, és azért ilyen fáradt a hangom, mert az elmúlt 37 darab percet azzal töltöttem, hogy egyszer legyen hang a fülemben, egyszer jöjjön ki a mikrofonomon hang, amit felveszünk, és ne legyen benne egy ilyen laza, öntött vas, lapradiátoros duruzsolás, ami a jó Isten tudja, hogy honnan jelent meg, viszont valahogyan sikerült elhárítanunk, mint a pilótás viccben a hibát. Utálok egy pilótás viccben élni. Szevasztok hallgatók, én Póli Ferenc Ferenc vagyok, és azért lett horgolásról személyesen az adás címe, mert arra gondoltunk keltel, hogy esetleg, hogyha erről a témáról beszélgetnénk személyesen, és egy szalagos magnetofonnal rögzítenénk, akkor elképzelhető, hogy nem lennének ilyen technikai gondjaink, amikkel most meg kell küzdeni. De én valójában azt gondolom, hogy akkor is lennének a szalagos magnók és a hozzájuk kapcsolt mikrofonok is pontosan ugyanezt tudták. Én tartósan állítom azt, hogy halásznak egyszerűbb lehet az élete technológiailag, mint amilyenk. Illetve még mindig fenntartom azt, hogy amit Ford Fellén az ő végtelen bölcsességében mondott, hogy a halásznak detektívjének kellene lennie, az tulajdonképpen áll. Hát nem tudom, ha belegondolok, hogy én láttam már olyan GoPro-t, amit kifejezetten horgászbotra applikálva javasoltak használni a gyártónál, akkor azt gondolom, hogy ott is lehet azért technika rendesen, és tudod, amikor így a haradar nem mutat semmit, nem mutat semmit, aztán egyszer csak felborítja a halászcsónakot egy bána. Mm, igen, ezt a könyvet ezt olvastam szerintem, de a végén aztán megszigonyozzák, plusz elbusztul a teljes hajó. <gül> Ö, viszont én ezt ketté venném, tehát, hogy, hogy milyen technológiát használnak azok az emberek, akik megjelnek a halászatból, Akire most azt nem fújunk, hiszen halászni nem jó fej dolog, vagy abban a mennyiségben, amennyiben halásznak, abban mindenképpen nem. És van egy másik, hogy a, a, a hobbista Bergrills rajongó horgászra a két literes petpalackos rákóci sör mellett mit lehet mégre eladni, rádomálni, megvetetni vele. Tehát ez a távirányítós hajó és a és a nem tudom én váralindító haradar korában azért biztos vannak még dolgok. Ilyen haradaros drón. Van, van ilyen. Én láttam róla a YouTube videót. Nagyon jó, mert hogyha azt, ha egy kicsit elkurod, akkor az a vízben landol, abban rögtön újat kell venni. Ja nem, de olyan drónra gondoljál, ami eleve a vízben megy. Az a távirányítós hajó. Hát jó, de én olyat láttam, hogy, hogy a vízben tud úszkálni, van rajta kamera, meg szonár, és akkor azzal keresi a halakat, és mutatja a horgásznak, hogy hol kell dobja a horgot. Nem, még mindig azt hiszem, hogy picit túl van ez gondolva. Nem, az egy másik sport, de szerintem az is érvényes, tehát van a, a sportnak az a válfaja, amikor egy szál cukorspárgára rákötött, meghajlított gombos tűvel fogunk ki ábrásceteket, és van az, amikor a teljes technológiai arzenált bevetve fogunk keszeget, Szerintem mind a kettő oké, olyan, mint a, mit tudom én, a, a gokárt versus forma egy. 
Én igazából már az egésznek a sportnak tekintésével is óvatos lennék. A horgászat, Csak, hogy gyorsan, sport. Szab, gyors, gyorsan szabaduljunk meg sok hallgatódól egy mondattal, de hát ez, ez egy kicsit olyan, hogy itt azért a halnak nem sok esélye van, lássuk be. Hát figyelj, a hal dönt, hogy harap vagy nem. Ez egy manipulációs verseny. Elé lóbálod azt a cuccot, miközben evolúciósan viszonylag kevés ideje volt megszokni azt, hogy ott izé füstölt kolbászokat lógatnak elé. Mert én el tudom képzelni, hogy bemegyek egy McDonald'sba, és nem rendelek semmit. És szoktál ilyet csinálni? Egyébként olykor szoktam, igen. Amikor a gyermekeim arra kényszerítenek, hogy McDonald's-ban együnk, akkor mondjuk tízből egy esetben én nem kérek semmit, csak nézem, ahogy ők esznek. Jó, és egy kicsit bele, beleeszem az ősült rumpliukba, de ennyi. És közben vadul feszítesz. És közben hát legalábbis nagyon büszke vagyok magamra. Megvetően nézed a környezetet. Ezek itt megítesznek, oh, beleértve a két hanvas kis leányt is, aki az én nevemet viseli. Igen. Ez ugyanaz, mint hogy a vadászokat is nyilván sokkal jobban tisztelném, hogyha nem lesről, meg távcsővel, meg mint Hanem egy késsel mennének a vatkan. Hőkereső rakétával, hanem késsel kúsztának a vatkan után. De hát az hülyeség lenne. Equal rights, Feri, tehát... Ugye De mi egy vatkannal? Hagyjál már! Ne legyen már equal rights egy vatkannal. Hát a másik lehetőség, hogy nem ízod a kötekedni. Nem, a másik lehetőség, hogy ő, hát, hogy mondjam, beletörődik. Hogy mi okosabbak és erősebbek vagyunk. Eléggé bele van törődve. Az okos meg az erősebb az azért határeset. Tehát ez, erről kérdezzük, hogy Zrinyi Miklós, ti a várjál nem tud válaszolni, mert meghalt 600 éve. Hát, de Mondjuk ott eleve a 600 év is probléma. Meg szerintem Zrinyi Miklós egy, egy igazi kivétel. Azért többnyire inkább ezekben a helyzetekben a vatkanok szoktak rövidebbet húzni. Mindenképpen a fegyverzet fejlődésével. A mamut versus ősemberben azért szerintem a mamutra az érdemesebb volt fizetni, fogadni, még hogy a szarabok is voltak az odzok, vagy hát is alacsonyabbak, mert... Hát régen, igen, de most meg már, most meg már valószínűleg a vadászra fogadna mindenki, és akkor mm, igen, az olyan gondolkodásúaknak hozzák be a, azokat a számszeríjakat, amivel át lehet lőni egy telefonkönyvet száz méterről. Az is menő, de az is nagyon high-tech. Vagy hogy mondjam, az menő, amennyiben az mégiscsak, tehát nem az van, hogy egy géppisztolyjal, rövid sorozatokkal pusztítod a vadat, hanem nyillal, de azt a nyilat, ami kilövi, az egyébként valószínűleg meg tudna hajtani egy autót is. Elképzelhető, de legalább ki kell tudni húzni, tehát a, mi nem számszerínál, határeset azért mindig voltak ja, ilyen segítőeszközök. De ott már nagyon régen is voltak segítőeszközök. Számszerínát felhúzni, azt már csigával húzták fel, szerintem 300 éve is, vagy 500. Igen, idás esetben egyébként a számszerínásznak a természetes ellensége az ilyenkor érkezett meg lovon, és beszélgetett el az ISL arra, hogy sportszerű dolog a másikra lődözni. Úgy érted, hogy a kardos lovas katona az gyorsabb volt, mint a számszeríjász? Mindig kérdés, hogy hány újra töltés bírt ki ez a dolog. Ö, illetve a másik persze, és akkor az irodalmi részlegbe is csaphatunk, hogy aki eddig nem olvasta volna Warnerisnek a Crazy című képregényet, egy 30 oldalas modern slangben írt ellenben a Crazy csatáról szóló fekete-fehér képregény, az hát most azonnal szaladjon neki. Ott ugye az volt, hogy a, a francia serének a számszeríjászainak fossászalrázott a ideg a számszeríjon, ami nem jó, mert ilyenkor nem lett vele lőni. Ellenben a lovak beleragadtak a francia lovasok a sárba, a brit hosszú ijászok pedig kivették a sapkájuk alól az ideget, felajzották az íjat, majd pedig agyonszan a széllőtték a francia sereget, 
este pedig a megfelelő emberek még oda mentek a vérző lovagokat kivégezni, ahogy ezt akkor illett, illett pofátlan nagy győzelem volt. És azon múlt, hogy ki tudja azt, hogy az idegnek rosszat ez az eső? Kinek van olyan fegyver, amire egyszerűen le lehet szerelni, és, Aha. és kikényszerít ki a megfelelő pillanatban csatát. A javíthatóság, ugye? Right to repair. Ők nem az Apple-től vásárolták a számszeríjukat. Már az angol. Igen, 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 meg persze a right to felprédálni Franciaországot még nem figyelnek oda. <gül> All right. De figyelj csak kelt, ha már a, a ti másik podcastotokban, a hármas könyvelésben beszéltetek egy másik képregényről, amit valahogy, nem tudom, nagyon, nagyon bevonzott, de csak a, már ahogy beszéltetek róla, de csak a második felét hallottam, és nem tekertem vissza. Ezért aztán nem tudom, hogy, hogy mi az, ahol viccelődnek a nagyon bén a Batman-nel, vagy hogy mindenféle klasszikus képregényhősök vannak benne, de viccesen. Ez a Dear Justice League, amiben a Justice League-nek különböző tagjai, tehát a, a Batman, a, az a férfi, aki hal, ö, meg Wonder Woman, meg ilyenek, válaszolnak e-mailben a rajongóktól, a kisdead rajongóktól, az általános rajongóktól érkezett fanlevelekre. Á. És például Superman sztorival indul, és hogyha megnézed a, a DC-nek az oldalán, akkor fent is egy 30 oldalas preview, és abban benne van a teljes első két történet, a Hoggirl meg a, a Superman. Uh-huh. És a Superman ö, repülés közben SMS-ezre próbál válaszolni rá, ami miatt eldönt egy felhőkarcolót, amitől elszabadnak kutyák, stb. 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 Egy egész nap takarít maga után, a hülyesége után, majd a végén megbírságolja a rendőr, hogy túl gyorsan repült, és közben SMS-ezett. Egy marháskodás az egész, de nagyon jó hangulatú marháskodás. Hmm. Meg fogom nézni. Okvetlenül. Mi van még ilyen, ilyen nerd kultúra fronton? Valami újdonság? Nördnek azért nem mondanám, ellenben indul egy csomó új podcast. Én ezt a héten takarítottam be ezt információt a popkulcsajok, stb. egyik hoztjától, aki körbemutogatta nekem a CEU könyvtárat, és köszi szépen lobó. És, és jól el is felejtettem gyorsan így adás előtt az, hogy mik ezek a podcastok. Van egy kajás, az ebédszünet, megvan, és van egy, hát az a körbelövetlen női témák című dolog, amiben mindent bele szokás suszterolni, és nem a párna csata, hanem valami ehhez nagyon hasonló pizsamaparti ez az. Ah. Ez mind a kettő mostanában indult az elmúlt fél évben. Hát nem, nem, valójában a párna csata az nemrég ünnepelte az első születésnapját. Nem a párna csata, de a pizsama party, ami mit ad Isten pont úgy hangzik. Áj, így már értem. Hogy úgy, a, úgy mind a kettő, hogy a pizsama party is, meg a valami kajás ebédszünet is. Igen, és én közben meg felfedeztem azt még ráadásul, mert megjelent közben a Marie Claire-ben nyelvtisztítók és az idegen szavak elvetői számára Mária Klára magazinban a női podcasterekkel készült interjúcik, amelyben azt hiszem, hogy öt darab podcastot ismertetnek, ezek között ott van még az eddig emlegetett popkulcsajok, stb. a párnacsata, és, és talán még ezek közül is van az újak közül valamelyik. Mellett egyrésztről a Golden Milk, amit még nem hallgattam, de egyik kedves hallgatónk ajánlott, hogy nézzek bele, meg, meg a Fatima Pankának a Lifestyle podcastja, tehát hogy mint, hogy, mint hogyha kezdenének lenni Lifestyle podcastok. És ezt a lányoknak köszönhetjük többnyire. Köszi lányok! Az jó hír, nekem mindig hiányzott a Lifestyle Podcast, a magyar podcast szintérről. És amúgy van egy olyan is, azt fél szemmel láttam, és egy fél füllel sem hallottam viszont, hogy azért írt persze a Marikler a podcastokról, mert ők is indítanak, 
és többek között van valami olyan cikkről, az azt már így kitallóztam az oldalról, ami azt ígéri, hogy szexről fognak benne emberek beszélni. Aminek én azért örülök nagyon, mert, mert ilyen podcast eddig baromira nem volt a, a porondon, ahhoz képest, hogy ezt állítólag egészen sok ember csinálja, otthon a négy fal között tolboában. Mindenki tolboába szokott lenni? Akkor én nem Valap... vagyok neurotipikus. Valami meg kell, hogy magyarázza a tolbának a létezését, és az, hogy tömegesen létezik ez a dolog, én ezzel magyarázom. Szerintem azt csak táncszínpadokon alkalmazzák. Illetve olyan ágyakban, ahol a táncszínpad egy hívó szó. Ferenc, ez egy ilyen bonyolultabb eszköz. Tehát, hogy szükség van szerintem munkára az előállításához. Ennek ellenére most találtam egy tolba és egyik parti kellékszáküzletet, ahol 1415 forintba kerül, ez feltételezi azt, hogy ez tömeggyártásban van. Hát megnézném azt a gépsort, ami tolboát állít elő. Én is azt gyanítom, hogy ez, ez érdekes, hát hiszen, hiszen tolból van azzal azért szarbánni. Ha valaki, kedves hallgatók, dolgozik tolba a manufaktúrában, vagy tolba a nagyipari gyárban, vagy tudja, miből főzik a tolboát, vagy hogyan erjesztik, vagy hol nő. Hol tenyésztik, igen. Igen, bejáratot kell megnyúzni, hogy tolboát kapjunk az mindenképpen mesél. Lehet egyébként, hogy van egy nagyon hosszú kígyó, nek a tollas a háta, ez akkor a quetzalcoatl, és akkor egyszerűen csak meg kell fogni a, a quetzalcoatlot, a fejét leszorítja az egyik vadász, a másik pedig egy hirtelen mozdulattal letépi a hátát. Így születik a tollból. Ekkor ez nem neheztel egyébként az emberre? Úgy vélem mindenképpen neheztel rá. Ezért kell lefogni a fejét, hogy ne tudjon hangot adni az ellenérzéseinek. Tehát én a helyében a, a balsos nyűgét és nyilai tarapásokkal viszonoznám. Igen, ő is. Nyilván a tolból vadászok számos sebből vérzenek a munkanap végén. Vagy az elmélet, és van ennek egy egyszerűbb gyártási módja. Most már tényleg érdekel. Az összes ilyet nagyon sokáig tudom nézni, szerintem erről már vallottunk egyébként a műsorban, egyszer találtam még gifet, pont egy másodperces volt, ami ezt a klasszikus négyszögletű drótkerítés hálót hajtogatta. Nem menjünk bele, hogy meddig néztem. Kétszámegyű perc volt. Jön a drót, tekeri, jön a drót, tekeri. Igen, ezek a... Van, van erre egy angol szó, ami eléggé elterjedt, és mostanában divatba is jött, de nem tudom, hogy mi a magyar megfelelője. Az angol úgy szokták mondani, hogy ez pleasing a nézése ezeknek. Á. És pont értem, hogy mire gondolnak, teljesen van az a jelenség, amikor úgy olyan jó nézni valamit. Vannak ilyen appok, ahol kifejezetten, nem tudom, kerekek tekerednek, és nyúlós dolgokat cuffantanak egymásba, és azt olyan pleasing to watch, de hogy ezt hogy mondjuk magyarul? Gondolom nem úgy, hogy kielégítő nézni, mert az teljesen félrevez visz. Én inkább a kellemest használnám, csak azt elbasztuk azzal, ugye, hogy kellemes ünnepeket, Igen. de az ünnepek azok általában inkább jók szoktak lenni, illetve a, a nyelvtanácik azok ilyenkor azt szokták mondani, tehát a kellemes az a víz. De hogy nem, tehát hogy tényleg ez a lenyűgöző, a szónak az eredeti de értelmében. Nem, 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 mert ez valahogy inkább, tehát kielégítő szerintem az a jó irány, hogy ez ilyen, tehát úgy, amikor ezt nézed, akkor valamilyen különös öröm járja át a, az egész lényedet, ami teljesen indokolatlannak tűnik, mert hiszen lényegében geometrikus formák olvadnak egymásba, de valahogy ettől ez így jó. És egész biztos, hogy ennek elmélete van, meg szakifejezései, ez egy olyan terület lehet, mint az ESMR 
videók, ahol ugye hangok. Hangok. Esetleg még az andalító lehet, de az megint nem az igazi. Na, ez az. Látod, hogy itt van egy szó, amit itt lenne az ideje magyarítani. És mert Arany Jánosék elfeledkeztek erről, annyira, annyira azon dolgoztak, hogy a nyakkendővel mi legyen. Azok az inciferencék voltak. Esküszöl, hogy abban arany nem volt benne? Nem, ez egy picit korábban történt. Tényleg? Mármint melyik? Arany történt korábban, vagy a nyelvújítás? A nyelvújítás. Nem mondod. Tehát biztos lettem volna benne, hogy ez fordítva van, és arany régebbi, mint a nyelvújítók. Arany mindegyik képen öregnek tűnik, de egyébként irodalom történt a kutatások szerint arany volt fiatal ember korábban. És még amikor ő fiatal volt, Kazinci már akkor is egy halott emlék volt? Hát de legalábbis nagy öreg. Azt a kutyafáját. Összenéz, összenézem neked Google segítségével, mert képszámokat sem tudtam fejből. Hát de ez mindegy is igazán nem az évszámok számítanak, hanem ezt jó tudni, hogy... De mert ugye azért ez, ez érdekesebb annál sem, mint hogy mi volt előbb, mert hogyha a nyelvújítás előbb volt, mint Arany János, aki hát ugye akárhogy is veszem, az ugye kortársa volt Petőfi Sándornak, sőt, mi több ők egymással leveleztek meg minden. Úgynevezett spanok voltak. Úgynevezett spanok. Hát ilyen penpalok voltak ők, nem? Vagy jártak is? Találkoztak személyesen, és jártak össze, szerintem értek együtt. Értem. Akkor, akkor nem csak penpalok voltak. Na jó, szóval, hogyha, hogyha ők, amikor elkezdtek költeni, már túl voltunk a nyaktekerészeti mellfekvencenen, és a gőzpöfögészeti tovalöködönön, akkor igazán csodálom, hogy miért nem jelent ez meg az ő költészetükben. Bármennyire is. Ezek, a, ezek azok a szavak, amik, amiket na nevezzük, nem én a gyereket nem voltak, sikerültek. Na jó, Egyrésztük valószínűleg sokkal inkább a mondat megfelelhet a mondatra, vitairatokból származnak, mint sem, hogy valaki komolyan gondolta volna őket. Persze, nyilván ezeket ne, hozzuk például. Nem úgy, mint a tűtábla, amit én láttam bekintos, klasszikus magyarításban, ez a vágólap. Jó, igen, a tűtábla ugyanúgy nagy hülyeség, természetesen, de de ugyanakkor a nyelvünk tele van olyan szóval, amit használunk, és ami a, a, ott született a nyelvújtás korában. Mondjuk és ezek, ezen szavak nagy többsége nekem még mindig idegen. Tehát az, hogy tértivevény, az abban egészen biztos vagyok, hogy benne van a nyelvújítóknak a keze. És a mai napig használjuk, és ugye, ha egy kicsit odafigyelek, és megpróbálom úgy kimondani, hogy értelme legyen, akkor valószínűleg vissza tudom fejteni az etimológiáját, vagy a logikát, hogy miért is alkották ezt így, de könyörgöm. Az a szó, hogy tértivevény, az bo- egy bohóc tréfa. Igen, igen, igen. Hát erről azért van egy nagyon jó ö, stand-upja, azt hiszem, hogy ö, annak a keskeny arcú férfinak, akik nem jut a szembe a neve, és mindenki üvölti már a nevét. Bődöcs Tibor? Aki, aki Orbán Viktor szokott viccelődni, Bődöcs Tibornak igen hogy az a tértévevény ez olyan szó, ami kizárólag Lázár Ervi regényben fordulhat elő. Mint főszereplő, igen. Igen, igen, igen. És hogy tényleg. De nézd azért, egy, egy csomó olyan szó van, ami, amit akkor találtak, meg olyan képzők igazából, amik, amiket meg a mai napig nem hiszem használunk, és nem hiszem, hogy az, az irat az annál régebbi lenne. Tehát ki kellett egy csomó németes szakkifejezést váltani, például meg latinosat. Nem, nem cinkelem én a, a nyelvújítókat, sőt, az egy menő mozgalom volt tulajdonképpen, és elég punk is tulajdonképpen. De hogy, hogy most fura egyrészt, másrészt pedig azzal még mindig nem kezdtünk semmit, mert nem mondtad meg, hogy akkor most tényleg a nyelvújítók 
korábban éltek, mint Petőfi és Arany? Mm, jóval. A drága Kazinci Ferenc az 1831-ben halt meg szép halomban. Nem mondod. Ekkor a, ekkor a kis Arany János 14 évesen átsírathatta tűntmesterünket. Őrület. Mert ő meg 1817-es. És élt egészen 1882-ig. Ilyenkor nézzük meg azt, hogy mi volt akkor a sebességrekord. Mármint autóval, vagy autóval semmi. A repcsik, azok mondjuk már elég gyorsan mentek. Mm, 1898. december 18 az első regisztrált sebességrekord, 63 km per óra. Tehát aranyhalála után 10 évvel már mentek 60-nal. Egy elektromos autóval, úgyhogy Elon Musk ismét úgyis lemaradásban van. Jó, de akkor azt gondolom, hogy ebből arra a következtetésre jutok most így hirtelen, hogy azt a versort, hogy kigépen szállt felébe annak térképet állj, azt nem, nem az említett urak írták. Hát nem. Egy száz évvel ismét toljuk arra a biciklit, mert ez, ez radnóti. Így, így. Hát jól van. Ez már ezért megérte. Viszont százvas utat, ezeret, az melyik, melyik jó költünk követelte ezt? Én azt gyanítanám, hogy József Attila, de biztos nem. Nem, mert úgy emlékszem, hogy Petőfi. Tényleg. Aha. Ez a rácsodálkozások adása. És mondom, ezért már megérte, tehát, hogy az kiderült, hogy nyelvújtás korábban volt, mint Arany és Petőfi, ez engem meglep, lenyűgöz, és hát eleve. Szóval a nyelvújtást azt ami végtelenül városias dolognak találom én, vagy úgy, úgy, úgy volt bennem mindig is, hogy az valami nagyon városias izé volt. Városi Tudok rajta rontani. Tényleg? Hogy a fenében Kazinci Ferenc született ér semmilyen, mert is meghalt szép halomban, mind a kettő a halálfaszán van kint. Aha. Tehát a környéken se. Hát jó, de lehet, hogy feljárt kávézni a közeli... Szép halomhoz a legközelebbi nagyváros a sátorai új hely. Sátorai új hely, nyilván kávéházak sorjáztak a főutcán. A sátorai új helyben a legjobb dolog, hogy át lehet sírtani Szlovákiában rendes sörért, de akkor meg Szlovákia nem volt, ugye, úgyhogy még, még csak ez se. <gül> csak ez se. Kész. Úgy érzem, elvesztettem egy kicsit ebben az egészben. És akkor mondom a vonatkozó szöveget, százas utat, ezeret csináljatok, csináljatok, hadd fussák be a világot, mint testet az erek. Írta volt Pesten 1847-ben Petőfi Sándor, aki nagyon rálákesült arra, hogy Vácra el lehet menni vasúttal. Uh-huh. Hm. Teljesen új, új megvilágításba helyezted nekem ezt az egész reformkort egy mozdulattal. Már ha ez volt a reformkor, nem tudom, nem csúsztam bele egy újabb kínos csapdába. A lényegében körbelőtted, oké. Okay. Hú, jó van, na örülök neki. Meneküljünk el a nyelvújító költők elől, akik valójában klasszikus időmértékes verselést tolnak. Nem is teszem fel a kérdést, hogy akkor most ehhez még rakjuk be az idő, idő van arra a himnuszt, mert... A himnuszt, ezt ne rakjuk be semmilyen. Az, szerintem az nem egy nagyon érdekes vers, vagy nem egy nagyon érdekes irodalmi produktum. Nagy, nagy karriert futott be, de... Egyrészt szeretem, egyrészt embereket rádöbbenteni arra, hogyha a második verszaktól elkezdik énekelni, a nagyon bénán szól az egész, és rendkívül vicces. A másik meg bedobálni azt a 38-as csavarkulcsot a fogaskerekek közé, hogy a, ha küzd ellenséggel ö, sort, azt hogyan értelmezzük, avagy, tehát ez egy amikor vagy egy amennyiben, mert nagyban változik a versnek a jelentése uh-huh. ezzel az egy érték döntéssel. Ehhez most nem tudunk 
egészen a gyökerekig hatolni, azt hiszem. Nem, mert minimum mély hipnózis kell ahhoz, hogy lemenjek oda, hogy, hogy Taxner Tóternő tanárul mennyit és hogyan habzott erről, szerintem egy másfél órás szemináriumot egy csütörtök reggel nyolckor. Júj, ez pont úgy hangzik, mint a mi hétfő reggeli analízis gyakorlatunk. Úristen, most ahogy így belegondolok, eszembe jut a taxis blokád. Jó van, menj, lépjünk tovább, gyorsan, nem... Igen, a Metéter privát történelmi podcastot hallgatjátok, kedves hallgatók, gyorsan abba is hagyjuk. Igen, beleváltunk gyorsan a jövőbe. A jövő még nem érkezett el, ezt abból is tudhatjuk, hogy a gyalogos, elneműtő, biztonsági rendszerekkel szerelt autók úgy előtik a gyalogosokat, mint a fene. Igen, nagyon nagy százalékot az amerikai automobilszövetség végezett el több autóval, Hát négy. Hát az több. Ez igaz. Egytől eltérő számú autóval. Tehát Végülis nem, nem is vitázni fogtak... akartam vele, csak pontosítani, hogy könnyebb legyen elképzelni. Igen. Fogtak egy szarvol volt, aminek az elejére nehezítésként felragasztottak egy gorenyi hűtős dobozt, hogy ne kisilásson a szegény szenzor. Nem ez történt, hanem egy kanyarba beállították az autót, és elétereltek egy ilyen ember alakú babát, és 20 km per órával ment az autó, és elésételt a gyalogos Hivatalosan a gépkönyv szerint ilyenkor az autónak vészfékeznie kéne, hogyha nem tesz semmilyen mozdulatot a sofőr, tehát hogy ö, ha az autó úgy gondolja, vagy autóelektronika úgy gondolja, hogy a sofőr nem fog észrevenni gyalogost, ellenben mégiscsak káros lenne elütni, hiszen az élettel nem összegyisztető az, hogy egy autó áll az ember melkasán. Ennek ellenére az esetek 60%-ában úgy elütötték a gyalogost, mint annak a rendje, viszont a adatok Hát sokkal közelebb kerültek a 100%-hoz abban az esetben, hogyha egy gyerekkel próbálták ki, a gyereknek a 89%-et csapja a, a gyalogos felismerő rendszer. Igen, igen, szerintem nem, nem 20 km óra volt, az biztos 20 mérföld volt, már csak abban 20 mérföld, bocsánat, igen. Láttam a videókat, és azért ott nem 20-szal mentek a kocsik, hanem inkább közelebb a 40-hez. De valóban tényleg nagyon csúnyán megszorták a, a gyalogos bábukat. Nekem azt tetszett tulajdonképpen, hogy a Ugye négy, négy autóról volt szó, volt köztük uh, hú, Chevrolet, Honda, valami, meg egy Tesla, Tesla és Toyota. Toyota és Tesla, így van. És akkor mm, mindenki kommentálta ezt a hát, kis kutatásnak nevezhető akciót. Volt, aki azt mondta, hogy hát azért ők beleírták a gépkönyvbe, hogy vannak limitációi ennek a <gül> rendszernek. Más azt mondta, hogy pedig más, más kondíciók között meg még sokkal jobban is szokott testen a rendszer. A Tesla spokespersonje pedig nem kommentálta, vagy nem, nem volt hajlandó kommentálni ezt az egészet, úgy unblock. És azért a teljes igazsághoz hozzátartozik, hogy a videón, ami illusztrálja ezt a cikket, a számos meg nem álló és gondolkodás nélkül ripityára gázoló autó mellett sok olyat is látunk, amikor meg megáll a gyalogos előtt időben. Tehát inkább csak azon, hogy úgy nem mindig sikerül felismerni a gyalogost, vagy mondhatnánk, hogy többnyire nem sikerül neki felismerni a gyalogost. Szerintem nyugodtan mondhatjuk, hiszen 60 az több az 50-nél, ami a fele. És én még valamiért 80-ra emlékszem, vagy 88 is volt, sőt, tehát a az a gyerek az... egy ponton előfordult a 100 kifejezés, ami valami negatív, negatív tesztrész volt. Tehát nem az volt, hogy 100 ban sikerült megoldani a feladatot a 
az automatának nem, hogy nem sikerült. Hát igen, ezek azért még nem olyan nagyon kiforrottak ezek a rendszerek, ebből is látszik, de nekem erről az jutott eszembe, hogy így, ahogy olvastam a kommentárokat, amik ilyen megengedő, mentségkereső, majd a jövőben jobb lesz, tehát ilyen típusúak voltak. És erről az jutott eszembe, hogy egy ilyet egy magyar politikus hogyan kommentálna, én szerintem azt mondanák, hogy nem is volt, hogy gyalogos. Hát azok ilyen bábuk voltak, hát az teljesen más. Milyen gyalogos? Ezért megengedő kommentekre mint én nagyon dühös vagyok egyébként, mert hogy, a, mert hogy felhívja a figyelmet egy kettős mércére, hogy a technológiát az teljesen más mércével mérjük, mint de nagyjából bármelyik más mérnöki jellegű tudományt. De érted, az lenne, a, azt hoznák ki valami, nem tudom én, a, a szilikát tégla az esetek 60%-ában nem tudom én, nem bír az esőt és összeomlik a ház, akkor másnap már ezzel aknavetővel lőnék a szilikát tégla RT-nek a székházát. Hogy a kocsinál kihozza a teszt az, hogy 60%-ban elbasszuk a gyalogosokat, de hogy a gyerek akkor nyugél magasabb, lesz ez még jó. Kihozza ilyen flopina frissítést a gyár, meg lesz az 55. Béta, jó? Most mit? Igen, és hogy ez egy nagyon-nagyon hazugság, meg egy öncsalás. Én szerintem egyébként nem értek egyet, ebben nincsen semmi öncsalás, meg hazugság. Inkább azt gondolom, hogy ahogy marketingelik ezt az egészet, az az valóban nagy átverés, tehát amikor egy ilyen biztonsági rendszerként említik, ami az esetek többségében nem viselkedik biztonsági rendszerként, azt ilyen, nem tudom, azt minimum azt kéne mondani, hogy béta, meg hogy azért tessék figyelni, de hát, ha néha ez is segít. Egyébként azt hiszem a Honda nyilatkozója az ezt is mondta, hogy, hogy ezek a dolgok nem helyettesítik az embert, hanem csak igyekeznek neki segíteni változó eredményességgel, és így már nem öncsalás, mert nem azt, hát nem azt mondjuk, hogy nem ütjük el a gyalogost, hanem azt mondjuk, hogy van egy rendszer, ami igyekszik segíteni abból, hogy ne üssük el a gyalogost, az, akkor azért az más, mást jelent. Itt azért nézzük meg azt, hogy dollárban mennyibe kerülnek a rendszernek a hozzáadása extraként az autóhoz. Hát a, ha, ha mázid van, nem ölünk meg senkit funkció. De hát biztos sokba. Ez csak az egyik oldal az érvelés, csak a másik, hogy most előkerestem azt, hogy mikor találkoztam én először ezzel a funkcióval. Mert egyszer még az Origóban dolgoztam, és akkor az autóromat írt, hogy ki lehet próbálni egy Volvo S60-ast, amiben van egy olyan rendszer, egy szenzor az elején, hogy beleülsz, vezeted, és hogyha elét kerül egy gyalogos, akkor hogyha nem cselekszel semmit, és az autó érzeli, érzékeli, és nem érzi gyorsabban 30-nál, akkor, akkor automatikusan vészfékez. Ki akarja kipróbálni? Nyilván jelentkeztem, eleve egy üres délutánban elszarakadunk egy izgalmas textuccal, az egy mindig jó program. És nekem ilyen 2013, hát annál több nem lehet, mert akkor jöttem el a cégtől, ilyesmerém lett, de nem, mert valójában ez 2010-ben volt, tehát egy 9 évve már egészen biztosan szerelnek ilyesmi dolgokat autókba. Azt tudom, hogy Volvo akkor azt nyilatkozta, hogy, hogy ők szeretik azt, hogy egy, akár egy félkész dolgot is berakni a kocsiba, és akkor majd folyamatosan frissítjük, meg javítjuk, meg, meg megy bele a következő. Nem vagyok meggyőzve, hogy, hogy ez a fejlődés az elég gyors most éppen. Na de és amikor te kipróbáltad, akkor mi volt? Működött? Akkor működött, de az egy sokkal tenyésztettebb teszt volt. Tehát a Gurulsz 25-tel egy bábú jellegű dolog felé, ami ott áll fixen az úton. Hiszen ahhoz, hogy ennél jobb tesztet csináljunk, ahhoz ki kellett volna építeni olyan cuccot, amivel egy valamilyen kocsinbe lehet tolni a, az autó útjába egy bábút. A, 
az amerikaiak viszont úgy csinálták, hogy tényleg besétált, egy besétálás szimulátort építettek. És a másik meg, hogy, hogy azt emlegették már akkor is, tehát 2010-ben, hogy mihelyt az ember alakot torzítja valami, onnantól kezdve drámaian romlik a rendszernek a teljesítménye. Most a torzítja valamit, azt úgy képzeljétek, kedves hallgatók, hogy olyan az életre veszélyes dolgot csinál az ember, mint például szatyrot cipel a kezébe, vagy uh-huh. babakocsittól. Uh-huh. Én azért még egy dologtól félek egy kicsit, hogy erről a tesztről, amit az Amerikai Automobil Szövetség végzett, arról kiderül, hogy volt benne valami módszertani fejvakarás. De sosem hiszel egyébként az intézményekben, ez figyelem egy ideje. Hát ez ilyen magyar, magyar betegség. Ha választani kell egy cég, aki nyilván hazudik, és egy intézmény között, aki nyilván hazudik, akkor te mindig a céget szoktad választani. Igen, igen, igen. Abszolút. Mert én igen, azt gondolom, hogy hát ezt még, na jó, még ezen forralnom kell egy kicsit, hogy egy, egy kiforrott vélemény legyen, de valami olyasmi jár a fejemben, hogy egy cégnek talán több ellenérdeke van abban, hogy hazudjon, mint egy szervezetnek. De aztán lehet, hogy ez nem igaz, úgyhogy ezt most nem, nem, kell, nem kell megcáfoljad, mert én sem vagyok biztos benne, hogy igaz, amit mondok. Nem, mert én erre stadból bedobnám az Enron kártyát, vagy a BP kártyát, amelynek az egyike egy hatalmas a csalásban süllyedt el, a másik az több kisebbet követett el, és még a mai napig sikeres cégnek számít. Tehát egy, egy, egy cég tök kiszámolja azt, hogy mikor éri meg neki csalni. Na igen, igen, de pont erre gondolok. Igen, ez így van, és emiatt mindig élhetünk a gyanúperrel, de úgy érdemes mindig élni a gyanúperrel, hogy vajon megéri egy ilyen kérdésben ekkorát hazudni. És hogy valamiért azt gondolom, hogy hogyha egy autós cég megmarketingel egy funkciót, ami 80%-ban nem működik, akkor ő azzal egy nagyon-nagyon sok költséget kockáztat, amit nem biztos, hogy bele akar kalkulálni az ő marketing büdzsébe. Tehát tényleg azt gondolom, hogy, hogy ők is letesztelték, és ők arra jutottak, hogy azért ez annál jobb, mint, mint hogy 40 ban hatásos. És hogy akkor kinek van igaza? Hát ezt tudjuk, hogy a, igen, tehát a, a töréstesztek is olyanok, hogy nem feltétlenül az életet szimulálják, Szerintem ez pont ez a szituáció, ahol megéri csalni. Van egy másik szám a cikkben, ez az, hogy 2018-ban 6227 darab gyalogost ütöttek el halálosan. A sérülések száma az nincsen meg sajnos. De ott van az is, hogy milyennek az oka, és egyáltalán nem ezek a gyalogos biztonsági rendszerek. Nem is ezt akartam mondani, de azt, hogy ehhez, tehát ha 6227 darab autót adsz el csak, akkor te nagyon, de nem, vagy egy nagyon béna cég vagy, vagy egy rendkívül sikeres szupersportautógyártó. Igen. Viszont ki, tehát, ki, ez, ez egy viszonylag kis mennyiségű baleset akkor. Eladsz 100 ezer autót, maximum 6200 halált okoz a funkció. A legtöbb ember úgy veszi meg, hogy az életben nem fogja használni ezt a funkciót, de kifizette rá, plusz nem tudom én 1500, dolgot, hogy, 1500 dollárt, hogy figyeljen ki az arán a webkamera. Akkor évvégén vállalom elregetheted magadat és besepereted a bónuszodat. Tehát, hogy szerintem gazdaságilag indokolt azt mondani, hogy van egy ilyen rendszerünk, adjuk el a parasznak, azt, hát ha majd valakit elcsap, akkor még mindig reménykedtünk abba, hogy nem perelik be. Hát igen, ebben igazad van, csak hogyha meg az derül ki, hogy akárki is kipróbálja ezt a rendszert, ilyen módon leteszteli, ahogy most letesztelték, és ott az derül ki, hogy a rendszer teljesen hatástan, azzal meg nagyon sok pert, meg mindenféle 
presztízsveszteséget kockáztatsz, és azzal, azzal talán érdemes számolni, nem? Amennyiben ennek a vége lesz per, amennyiben te ezt egyáltalán kommentálod. Nem, a presztízsveszteségnek nem per lesz a vége, tehát hogyha elterjed az, hogy a, az egyik funkció, amit árulsz, az egyszerű lehúzás, az nem fog jót tenni a márkádnak, és az eladásednak, ídnak sem. Ez annál kisebb, hogy mondjuk egy Chevrolet ezt meg tudjon rengetni? Így van, sőt, már csak azért is, mert nyilván a vevők egy nagy százaléka, már csak a kognitív diszonancia kínos uralma alatt tengődve is, de hogy azt fogja gondolni, hogy nyilván a tesztel volt baj. Ahogy most én is azt gondolom, és lehet, hogy tényleg nem. Nézd meg a márkákat benne. Tesla. A Tesla vásárlók azok nyilván teljesen reménytelenek. Velük akár ne is számoljunk. Plusz most iratkoztak le a Patreonunkról ebben a pillanatban. Ott van a Toyota, ami egy sikeres japán márka, plusz az összes tisztességes terroristának kedvenc teherautója, mert jól néz ki rajta az 50 kaliberes géppuska. Honda azoknak, akik nem akarnak amerikai autót venni, és Chevy azoknak, akik valamiért ezt szeretik. De ezek piszok erős márkák, amit azért bitag nehéz megrengetni. A Volkswagen is köszöni szépen, nagyon jól érzi magát, miután lényegében lelopták a holdat az égről. Hát aztán ott mellékesen ez is olyan, mint a Hmm, sok ilyen történet van manapság a világunkban, hogy és akkor a Volkswagen kapcsán kiderült, hogy az egész autóipar lelopta a holdat az égről, csak a Volkswagennél bukott ki ez a dolog, és ő, ő rajtuk csattant a legnagyobbat az ostorolót, pontosan ugyanezek a svindlik derültek ki az összes német autógyárról, meg azt hiszem a többi európairól is úgy általában. Ö, igen, ez, ez szépen terjed egyébként az ügy, de a Volkswagennek a vezérigazgatója ül momentán egy valószínűleg bársonyjal vastagon kipánázott cellában, de mégiscsak rácskon keresztül nézi a világot. Uh-huh. Konkrétan becsukták azt az embert? A, a volkswagen két embert konkrétan leültettek. Ajaj. És ezzel visszaértünk oda, hogy egy cégnek mikor éri meg és mekkorát hazudni. Ugyanitt vajon mekkora, mekkora izé, nem jó váltétel, hogy hívják ezt, amikor az embert kirúgják és kap még valami pénzt? Jaj, annyira tudom, hogy mire gondolsz. Végkielégítés jár az embernek akkor, hogyha ha a boardroomból rögtön az éves pandóba terülik át. Hát akkor semmi. Ez a legtöbb menedzser szerződésben benne van, hogy ilyenkor nem jár pénz. Ez olyan tudod, mint a Mission Impossible eh, csapata, hogy a megbízást eh, rögtön elolvasása vagy meghallgatása után megsemmisítik, és a megbízás ról szóló kis speechnek az utolsó mondata az az, hogy természetesen ezúttal is, mint mindig, hogyha bajba kerültök, akkor mi nem ismerünk titeket. És olyan ezért rúgták ki az embert, vagy, vagy előtte nem tudom én, a Herr Volkswagen még kiállt az újságírók kérdéseit, hát teljesen elkerülve, és azt nyilatkozta, hogy mi nagyon megbízunk Jörgben, de sajnos holnap ki fogjuk rúgni, mert rossz helyre fog parkolni. <gül> nem tudom, hogy hogy volt. Azt kéne tudni, hogy az a Telekomnál, hogy volt a, a, a legendás Montenegro Telekom ügyben, de nem követtem annyira ezt akkor. Éppen mostanában jelent meg valami hosszabb írás, hogy mondjam, a valódi történetekről. Ugye itt két felsővezetőről beszélsz, de legfőképpen Straubelegről, Elekről, aki annak idején a Magyar Telekomnak, hát inkább Matávnak, hogy volt? A Matávnak mindenképpen, a Magyar Telekomnak is talán még elnök vezérégezgatója volt. Hát ott Straub meg Fischer bukott, ha jól emlékszem egyszerre. A Fischernek nem, 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 az egy másik sztori. Nem? Nem. 
Mindegy, de a, a másik, aki bukott, az egy kisebb vezető volt, ő a, a, a Montenegrói leányvállalatnak volt a vezérigazgatója, amúgy a stratégiai területről ment oda. Mindegy, nem, nem, is, nem is a nevek az érdekesek, hanem az, hogy, hogy igen, valóban ebbe a történetben mi szerint a Telekom Montenegrói leányvállalata kenőpénzeket fizetett azért, hogy elnyerjen állami tendereket, és ez kiderült, és akkor emiatt aztán mindenféle bajok voltak. Az igazán nagy baj egyébként az volt, hogy ez, ez ugyanaz a cég volt már, mint az anyavállalat, aki egyébként a New Yorki tőzsdén is be volt jegyezve, és azért a New Yorki tőzsde felügyelet kezdett vizsgálódni, ez került nagyon-nagyon sokba, az ez, e, itt kötött perenkívüli egyességek kerültek végtelen sok pénzbe. Egyébként ugyanis ott nem történt semmiféle elmarasztalás végül, mert perenkívül megegyeztek. Majd pedig, hogy jól emlékszem, akkor közölte a cég, hogy és amúgy is lyuk van a zsemlétekben, nem akarunk többet itt lenni. Már úgy. Kivonultak a, a New Yorki tőzsdéről, nem? Hát nem szeretem, amikor így úgy beszélgetünk valamiről, hogy nem emlékszünk az összes részletre, mert erre most én nem emlékszem. Én valamiért azt gondolom, hogy hát biztos nem akkor vanultak ki, de erre nem, nem tudom a választ. Abba sem biztos, hogy kivanultak. Igen, én közben megpaskoltam a mikrofont, ezt majd mindenki hallhatja a felvételben. Na mindegy is, önmagában vicces egyébként, meg hát persze az események ismétlik önmagukat amennyiben ezt nehéz, nehéz elképzelni, hogy a DT-nek a tudta nélkül zajlott az egész, amely cégcsoportok most nagyban bólintottak rá arra, hogy a T-Systemzet igazán el lehet adni a Fidesznek. Business as usual történik. A business as usual történik, amit most mondasz, arra nekem egyértelműen az NBA botrány jut eszembe, és ezt ide is akartam mindenképpen hozni, mert ez, ez az a történet, amiben mi most egyet fogunk érteni a hallgatóink legnagyobb megdöbbenésére. Kedves gyerekek, két perc szünet következik. Miért? Várok egy kicsit. Tehát úgy gondolod, hogy tényleg abba kell hagyni most már szilíciumvölgynek azt, hogy a kínaiakat úgy szapja le, hogy nem szégyenli? Hát igen. Nem, 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 nem pont ezt gondolom, ugye most még csak az NBA-ről beszélünk, ami egy, egy jófajta felvezetés ennek a történetnek, de... De akkor én gyorsan, bocs, gyorsan bedobnék még három márkát, vagy kettőt legalább. Apple. Igen. Blizzard. Igen. Úgyis, mint World of Warcraft. Plusz hát lényegében az összes, összes luxus brand, aminek jelentős pénzt hoz az, hogy bent van a kínai piac. A, nem tudom én, a Wutontól a Gucci-ig. Hát de idehozhatjuk a Google-t is minden további nélkül, igaz? A Google, mint hogyha a projekt mégis visszamegyünk Kínában, azt lelőtte volna, ez mondjuk azt kellett, hogy a Google alkalmazottak lángra, lángba borítsák íróasztalaikat, és tibeti zászlókat lengetve vonuljanak hmm. a, nem tudom én, ingyen uborkás szendvics stand felé. Na jó, de ha már ebbe így belemerültünk, akkor a, a kiváltó, történetet, azt fessük meg néhány ecsetvonással. Az történt, hogy az NBA amerikai kosárlabdaligának a azt hiszem, ügyvezető igazgatója talált egy olyat nyilatkozni, hogy azért ez igazán nem szép, ami Hongkongban történik, és nem kéne Kínának beavatkozni. Mire Kína egy emberként megsértődött, és azt mondta, hogy na, akkor mi meg nem közvetítjük a NBA meccseket, ami azért kínos, mert hogy az NBA-nek ez tulajdonképpen egy sok éve építgetett 
milliárd dolláros biznisze, hogy ott lehet Kínában. Egyébként egy nagyon népszerű műsortípus Kínában az NBA kosármecseknek a, a tévében nézése, meg neten nézése. É, és, aztán, és aztán az NBA egy, először gyorsan elhatárolódott ettől a nyilatkozattól, hogy az tényleg az egy, tehát ő, ők nem is úgy gondolják, de aztán valaki mégiscsak elhatárolódás közben azt mondta, hogy de hát ugye itt azért mégiscsak az van, hogy ez a kollega, akinek nem értünk egyet a véleményével, de hát ő gondolhatja ezt. És akkor Kína erre azt mondta, hogy nagyon nagy hibát követett el az NBA, hogy azt mondta, hogy egy bealkalmazottja gondolhatja ezt, mert nem. És most valóban ott tartunk, hogy nagyjából a fél amerikai Egyesült Államok az úgy gondolja, hogy az NBA igazán elmehetne a búspicsába, és hogy képzelik, és egyebek mellett republikánus és demokrata elnök jelöltek egy emberként jelentették ki, hogy az NBA egy igazi gyáva kis fasz. És, na, és akkor itt van az, ahol most mi nyilván egyetértünk, hogy én is azt gondolom, hogy ebbe az NBA-nek bele kellett volna állnia, mert ebből egyszerűen nem lehet jól kijönni. De ugyanakkor meg elképzeltem azt, és szerintem érdemes is elképzelni azt, hogy, hogy amikor van egy vállalat, ami egy iszonyú nagy pénzeket hozó üzletet próbál összehozni évek óta, sok éve, ott szerepel az üzleti terveiben meg. Tehát egyáltalán nem tudom, mondjuk ezen múlik a nyerességessége, ezen múlik az összes felső vezetőnek a, a bónusza, vagy rosszabb esetben az állása, hogy ez az üzlet összejön végre, vagy nem jön össze, akkor biztos nem olyan könnyű egy ilyen véletlenül kipottyantott nyilatkozat után azt mondani, hogy már pedig mi kiállunk a kollega mellett, és a sútba dobjuk ezt az egész üzletet, vagy mondjuk, hogy olyan tökösen tárgyalunk, hogy azt mondjuk, hogy hát akkor nem lesz nálatok NBA, nagyjából fél milliárd ember fog titeket gyűlölni azért, mert nem nézheti a kosármetseket. Szóval, hogy igen, én is azt gondolom, hogy bele kell állni, de azért ez egy nagyon-nagyon nehéz döntés lehet egy cégnél, amiről épp azt olvastam, azt hiszem a digitaltrends.com-on, hogy haha, itt pénzről van szó. És hát mi az anyám valagáról lenne szó, hiszen az NBA egy úgynevezett vállalkozás, aminek az a dolga, hogy pénzt termeljen, és igen, tehát pénzről van szó, tehát egy nagyon nehezen elengedhető valamiről. Csak azt akarom kihozni ebből, hogy nagyon nehéz döntés lehet, hát még egy ilyen hogy mondjam, egy olyan helyzetben, ahol nem tud összeülni a, az összes részvényes, meg a, meg a felső vezetés, és egy hosszú és szépen kimunkált folyamat mentén eldönteni, hogy hogy reagál, hanem, hanem itt nem tudom, egy-két óra alatt kell valami értelmes reakciót csinálni. Hát ez nagyon nehéz lehet. Nem irigyeltem a, az NBA-t ezért a sztoriért, itt mindig az a kérdés egyébként, hogy egy valamikor meghozott rossz döntést esetünkben azt, hogy egy az eszközökben nem nagyon, de egy kicsit azért talán válogató ekte kimondottan diktatúrával, te meddig vagy hajlandó és hogyan együtt működni. Ez részben egy erkölcsi döntés, részben egy üzleti döntés, részben egy pénzügyi döntés, nagyon sok minden van benne. És a másik pedig, hogy minek kell ahhoz változni, hogy te ezt a döntést megváltoztasd. Hát ez nagyon érdekes, hogy igen, hol van az a határ, ahol azt mondod, hogy jó, én tovább ebben nem veszek részt, pedig az üzleti érdekem ezt kívánná. 
Emlékszel az Olympus botrányra? 2011-es ügy? Nem. Az Olympus, ez a orvosi lézereszközöket, valamint remek diktafonokat gyártó, ja, meg fotógépeket is. Japán cégnek a vezérigazgatója, Michael Woodford bejelentette, hogy valami para van, sok pénz hiányzik a cégből, ő az jelenti, hogy jakuzák szivárogtak be a szervezetbe, mindenki szanaszél írta a témát, és elkezdtek nyomozni. A Olympus borja első lépésként kikúrta a CO-t, hogy ezek a gajjinok, ezek nem érték az üzletet, azonnal takarítsuk el, és kusoltassuk be az egész ügyet. És azt ásták ki a végén, hogy az Olympus a 80-as évek óta egy kettő vagy hárommal ezelőtti vezérigazgatónak a rossz befektetési döntéséből eredő másfél milliárd dolláros veszteséget próbált újra könyvelni, elrejteni, megmagyarázni, stb. És ezt egészen 2011-ig sikerült is, amíg Woodford fel nem rúgta ezt a, hát leginkább kártyavára emlékezhető dolgot, bezuhant a részvényár, Woodford beperelte a Olympus-t, hogy őt jogtalanul rúgták ki, hiszen nem csinált semmit, amit egy vezérigazgatónak nem kellett volna csinálnia. Ezt a pert egyébként megnyerte, rohadt sokat bukott rajta a cég, kirúgtak 2700 embert, ami 700%-a volt a, a munkásoknak, meg, meg ilyenek történtek még. És ez az egyik véglete szerintem ennek a kérdéskörnek, hogy meddig ragaszkodsz egy, egy hibának a benemismeréséhez. Az Olympus válasza az volt, hogy hát ameddig lehet, de a 30 év az nem kevés. Én biztos vagyok abban, hogy az MBA-nek, meg egyébként a, az általad már ide citált szilíciumvölgyi vállalatoknak, akik szintén lihegő kiskutyaként próbálnak egy kapaszkodót keresni a kínai piacon. Szóval, hogy ezeknek nem ennyire egyértelmű, hogy ez egy hibás döntés. Nem ennyire egyértelmű, hogy egy, hogy egy diktatúrában árusítják a termékeiket, mert végül is csak erről van szó, hogy az is egy felvevő piac, mégpedig egy nagyon vaskos, gyíros felvevő piac, és, és egész biztos vagyok benne, hogyha teljesen százszázalékosan morális piedesztáról szemlélnék a világpiacot, akkor nem az, nem Kína lenne az egyetlen piac, ahova nem lenne illendő bemenni. Tehát, hogyha tényleg a, a nyugati értékeket venné figyelembe a cég, akkor, akkor mondjuk az Apple az nem csak Kínában nem árulna az iPhone-t, hanem az arab világ egy jó nagy részén sem, meg Afrika nagy részén sem, meg Indiában sem, és hát azért a Kelet-Európa is egy kicsit necces, és akkor azért most már nagyjából a félvilágra azt mondtuk, hogy azért ott mégsem kéne terméket árusítani. Na de várjál azért, India, meg akár Kelet-Európa, megkockáztam Magyarország és Kína között, őrületes különbségek vannak. Tehát, hogy az egyik egy, nem egy, expan- ezek egy nagy része nem egy expanzióra törekvő ö, kommunista szuperhatalom. Kína, tehát ha, ha pusztán azt mondjuk, hogy Kína nem gondolkodik jól, vagy Kína hát picit gázos, de azért bemegyünk oda, vagy hogy furcsa emberek laknak ott, de hát a kosárlódat ők is felismerik, hiszen gömb alakú és narancsárga, akkor szerintem a rendszernek a jellegét nem ismerik fel. Nagyon erősen nem kell ahhoz híreket olvasni, hogy egy ilyen döntésben az ember nyugodt legyen. Pénzben tök... De miért? Hát, de figyelj, érted, ők, ők nem kormányok, meg nem a világ vezető hatalmai, hanem vállalatok, akik eh, egyszerűen profitot 
próbálnak termelni, és nem az ő dolguk morálisan, vagy akár politikai értelemben ítéletet mondani. A felvevő piac... Te a váltak politikai szereplők? Hát... Tehát, hogyha a, ha a saját... Igen, de nem, de nem az a dolguk, hogy politizáljanak, sőt, az a dolguk, hogy ne politizáljanak. De a saját értékükben bármikor megteszik. Mert különben simán jó corporate citizenként minden országban szépen befizetnék az adót, és otthon azt mondanák, hogy bocsi, ebben az évben ennyi jött össze. Nem ezt csinálják, hanem egy más újfajta rendszerben dolgozva optimalizálják szénnél magukat. Igen. Viszont ha azt mondod, hogy, vagy azt mondjuk, hogy ezt csinálhatják, de amúgy más politikát ne, az megint furcsán veszik ki magát. Tehát, Na de ez még mindig... Ez, tehát, ez amit csinálják, mondasz, amihez, ami, amit kedvük van, és semmi mást. Igen. Nem, ami, nem, nem azt csinálják, amihez kedvük van, azt csinálják, amivel a legnagyobb profitot vélik elérni. Ú, ez visszamentünk a legbézikebb gazdasági liberalizmushoz. Hát én csak azt mondom, hogy ez van. Nem, nem tettem mellé értéket. Én azt mondom, hogy nem ezt csinálják. Hát mit csinálnak? Ö, hanem emellett dolgoznak a világ megváltoztatásán, ilyen-olyan-olyan értékrend mentén. Tehát, hogy na mindegy, hosszú az egy hadsörös vita legalább. Hát le, mondhatjuk ezt is, meg mondhatjuk azt is, hogy nem, nincs igazad, nem, nem dolgoznak a világ megváltoztatásán, ők a bevételeik növelésén dolgoznak. Ha ez egyébként okozza a világ megváltozását, vagy ha ez egyébként teremt nekik új piacokat, akkor természetesen ebbe az utcába bemennek. De másfél meg szerintem az igaz, vagy ezt nem, nem cáfoltuk még azt az állításomat, hogyha morális alapon választanának maguknak felvevő piacot, akkor egy nyugat-európai vagy egy amerikai vállalat az nem, nagyjából a, a világ felénél nem, nem tudna eladni, még Oroszországot nem is említettem az előbb pedig. Tehát tényleg Oroszország, Kelet-Európa, az arab régió különböző okok miatt, tehát oké, okay, mindegyik más miatt, de mindegyik más miatt nem komilfó egy nyugat-európai szemében, vagy egy amerikai szemében. Ferenc, morális alapon Amerika sem komolyfó. Na, tessék. Jó, szóval erre mondom azt, hogy egy cégnek azért nehéz ebben, nem csak egy cégnek egyébként, neked, meg nekem is nehéz ebben valamiféle abszolút igazságot hirdetni. Ők meg azt mondják, hogy hogyha ott megveszik a termékeinket, akkor mi örülünk, és az NBA egy ugyanilyen cég, aki szintén árusítja a termékét, ami mindenféle tévéközvetítések, meg streaming jogok. Ö- Megint az a kérdés, hogy mennyi dolgozol azon, hogy a piacodat megvédjed. Tehát, hogy az, hogy a, a gap elnézést kért, hogy egy olyan póló tervezet, amiről Tajvant lehagyta, csak hogy el lehessen adni, és ne jöjjön Kínának ez a múvalbaszott szomorú tekintete, hogy de srácok, hát még egy ilyen úgy kúrunk ki az egész országból, hogy a lábadok nem éri a földet, és az tengerben landoltok, mint ahogy Kína mostanában így sok mindenre válaszol így. Az belefére. Vagy amikor egy ö, olajcég nagyobb összegeket költ el arra, hogy figyeljetek már, kavarjunk már, tereljünk már egy kicsit itt a légköri széndiokszid témában, zavarná a piacunkat, hogyha ezt így rendesen kikutatnák. Ez megint a hol húzzuk meg a határt kérdése, és ezek politikai tettek. Én továbbra is azt állítom, hogy egy gazdasági vállalkozás egy ilyen helyzetben, amikor te azt kérdezed, hogy belefér, akkor azt mondja, hogy bele. Persze. Az akkor nem fér bele, mert hogy az ő logikája szerint 
ez a helyzet, hogy akkor nem fél bele, hogyha akár mondjuk hosszú távon is, de az ő piaci kilátásait rontja ez a cselekedet. Tehát például a, a, a környezetvédelembe azért érdemes beleállni, mert hogyha nem lesz 20 év múlva, tudom én, Észak-Afrika, akkor nem lesz észak-afrikai vásárló, és az hiányozni fog. Ferenc, nem 20 éves bónuszokat fizetnek ki, negyedéves bónuszokat fizetnek ki. Senki nem gondolkodik 20 évben. Tehát, hogy van, vannak dokumentumok, vannak céges jövőkutatás, vannak ilyen előrejelzések, hogy mit szeretnénk gyártani 5 év múlva, de ha valami igaznak tűnik egyébként üzleti életre, akkor az a rövid távú gondolkodásnak a durvál uralkodása. Jó, hát akkor még inkább igaz, amit mondok, hogyha meg a rövid távú gondolkodás az, ami általános, akkor meg a rövid távon elemzik azt, hogy, hogy azok a lépések, amiket meglépnek, azok, azok mennyire ártanak az ő üzletüknek rövid távon, és ha nem ártanak, akkor meglépik ezeket a lépéseket. Ö, beleterelsz egy etatista álláspontba, ahol azt mondom, hogy akkor izé sokkal erősebb állam kell, és amit lehet, azt államosítsunk, inkább ma, mint holnap, hiszen ezek egy veszélyes entitások, amelyek lehet lényegében a létünket sodorják vizébe, veszélybe, nem kéne hagyni, hogy működjenek. Szemben egy állammal, ami szintén nagyon veszélyes entitás. Az állam egy veszélyes entitás, az államnak nem az a lényege, hogy rövid távon minimalizálja a profitját. Hát ennyiben, igen, ennyiben talán lehetne, lehetne igaz is ez, ha valójában nem az lenne, hogy az állam, mint olyan, az egy absztrakt konstrukció, ami nem létezik valójában, az azt aktuálisan vezető politikai erők léteznek, akik viszont még határozottabban, rövid távra optimalizálnak, sokkal inkább, mint a vállalatok egyébként, hiszen a következő választásig optimalizálnak, és ez az igazán nagy baj. Az tök nem igaz, mert hogy a négy év az, az nyolc negyed év, egészen más skála. Ha, ha nem ezében négy éves ciklusban gondolkodunk, csak két éves, az elején lerombolunk valamit, aztán elkezdünk ígérgetni a következő két évben, még az is hosszabb, mint üzleti negyed év. Aminek a végén neked jó számokat kell villantani, hogy örüljenek a... Kelt, a, a, a nagyvállalatok nem negyed években gondolkodnak. Ez hülyeség, amit mondasz. Tényleg nem Nem csúsztatok nagyobbat, mint... Ferenc, nem csúsztatok nagyobbat, mint te. A fenét. Senki nem gondolkodik üzleti negyed években. Természetesen vannak ilyen számok, de aki üzleti negyed években gondolkodik, az meghal. Ilyen nincs. A vállalatok eleve, hát egy nagy vállalat az a termékfejlesztési ciklusát három, négy, öt évekre tervezi. Azt, a, azt az iPhone-t, amit most megveszel, azt három éve kezdték el fejleszteni. Nem negyed évre terveznek terméket se, nem, hogy vállalati stratégiákat. Szó nincs róla. Nem, sajnos. A cén, én emellé nagyon határozottan bemerek állni, hogy egy, hogy egy politikai rendszer a sokkal rövidebb távra tervez, mint egy gazdasági. Azért azt nézd meg egyszer, hogy, hogy hány, hány rossz negyed évet visel egy cég. Ebből a kategóriából két egy csomót. 2015 Tehát környéki Amazonnak a sztori az nagyon izgalmas volt. Végig nagyon ütötték őket a, a befektetők nagyon durván. Igen. be volt védve Bezosz, hiszen ügyesen építette fel a, az egyébként rendkívül nehezen dicsérhető cégét, de kutatásfejlesztésben rakták bele az összes profitot, éppen csak parasztlázadás nem volt ellene, mert, mert negyed éves eredmények szarok voltak. És nem azért nem váltották le, mert nem akarták, hanem azért nem lehetett leginkább. Kelt. És hány ilyen negyed évet viselt el az Amazon? Az összeset. Lásd még, ha nincsen bevédve, akkor az tehát egészen másra néznek ki az Amazon ma. 
Hát jó, de be volt, tehát most, hogyha tehát ezt, a, ezt, ezt hoztad példának, de hát ez, ebből a példából az derült ki, hogy az Amazon a rossz negyed éveket kényelmesen elviselte, és ma újra egy szárnyaló cég, hát most miről beszélünk? Hogy azért, mert trükk, valami trükk volt, hát mindenhol van valami trükk. Nincsen mindenhol valami trükk, van, ahol cserélgetnek igazgatókat, van, ahol bele az egész cég a földbe. Ö, lásd még Yahoo! Hát a Yahoo-nak azért ez a földbeállás, ez egy olyan tíz évébe került. Még igazán. És közben valóban cseréltek néhány igazgatót. Vagy WeWork. De az meg egy startup, ugye? És még nem állt bele a földbe. Hát, hogy... hát, még nem állt bele a földbe, egyelőre az előre menekülésnél tart, amennyiben rengeteg értelmetlen plusz pénzt öntenek bele a befektetők, hogy nehogy belálljon a földbe, mert akkor bukják a pénzüket. Nem, 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 nem. Most az van, hogy pár hétre van előre izéljük készpénzük. És ha nem találnak befektetőt atom gyorsan, akkor egyszer csak elkezd nagyon csúnya lenni a történet. Ugyanitt egyébként ide kapcsolódik, láttam majd sokkal viccesebb hírt, amelyben a kedvenc ö, ö, gyűlölt vállalatom az Uber adott ki egy nyilatkozatot ö, újságírói kérdésre. Ők úgy kommunikálták ezt, hogy a tárgyalásban vannak a királynő adóhivatalával, hogy nekik vajon kell-e például áfát fizetniük Nagy-Britanniában a utazások után, vagy kellette valaha. Erre rákérdezett a Financial Times, ami egy egészségesen szkeptikus pénzügyi szemlélettel rendelkező kiadvány az adóhivatalnak, hogy ezt ők hogyan értelmezik. Ők azt mondják, hogy hát nézze, a nagyvállalatok felét vizsgáljuk ki folyamatos jelleggel, most éppen az Uber-t is. Nem tárgyalásban vagyunk, hanem vizsgálatot folytatunk. A szemléletbeli különbségnek az a tétje, hogy az Ubernek be kell lefizetni 1,1 milliárd fontnyi áfát a tárgyalás és hogy a vizsgálat végén. És az Uber ez úgy tűnik, hogy még hát legalábbis nyilvános a tagadásban van ebben az ügyben. Egészen szarul fogja őket érinteni, hogyha igen. És azért arról a cégről beszélünk, ami annál kevesebbet vesz, minél kevesebb embert viszel, minél kevesebb autóval. Várjál, e, próbálom hozzákötni a az eddigi témánkhoz, ezt az, meg az NBA-hez, meg hogy kinek mi a feladata. De a, ugye a, az angol adóhatóságnak az a dolga, hogy minél több adót szedjen be a nála nagy forgalmat bonyolító cégektől. Nem feltétlen. Az angol adóhatóságnak az a feladata, hogy betartassa a törvényeket. Tehát figyelj, egy, egy adótörvény az egy viszonylag egyszerű dolog. Befizeted azt a százalékot, ami benne van, ezt bevallod, beadod egy szép Excelben, hogy ennyit kerestünk, ennyit adóztunk le belőle. Nem fog kijönni az adóhatóság ember hozzá, hogy figyelj csak, John, nem lehetne 25 helyett 28 százalék? Jobban kell, néznek ki a papírunkban. De ez nap, mint nap ez történik. De nem csak az angol adóhatóság csinálja ezt, hanem a világ összes adóhatósága, hogy amikor oda kerül egy pontra, hogy most van az a lehetőség, hogy szanaszéjel bírságolom ezt a céget, amit ő nem fog befizetni, hanem inkább csődbe megy, és ezért így a lehetőségtől is elesem, akkor elkezd egyezkedni, mi lenne, hogyha a tartozásod felét fizetnéd be. És akkor nem bírságolnak meg. Ez napi szinten történik. De pont, hogy arról szól, hogy nem, az nem, nem arról szól egy adóhatóság, hogy a törvényeket tartassa be. Az nem a feladata, az az eszköze. A feladata az, hogy sok, a, a, azt az adót beszedje, amit a törvények előírtak. Vagy legalább annyit. Vagy minél közelebb ahhoz az összeghez. Igen, de ez már erősen más a hozzáállításhoz képest, amit korábban mondtál. 
hogy minél több adót szedjen be. Az így ebben a formában ez a, ja, oda nem, megyünk az, mindenkihez, és, 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 meg, és megnézzük, hogy mennyit lehet belőle kiverni. Ez az ukrán mafiának a módszere. Ja, igen, nem, ez itt tényleg, ezt rosszul mondtam. Igen, tehát, hogy a, amennyit, tehát, amennyi jár, azt szedje be, vagy, vagy annál, ahhoz minél közelebb eső összeget szedjen be. Igen, az, az létezik. Az a forgatók, amiben az Uber bízik, hogy kiderül az, hogy neki egyszer csak nem kell adót fizetni Angliában, az viszonylag ritkán szokott előállni. Szerintem ő inkább abban bízik, hogy azt mondja, hogy figyelj, én nem fogok fizetni neked adót, barátom, próbáld meg kifacsarni belőlem, vagy egyezzünk meg a harmadában. És egyébként ez egy, e, ezt szokták csinálni ezek a nagy cégek, akik azt mondják, hogy, hogy hát lehet az, hogy nekiállunk pereskedni, és akkor majd tíz év múlva látsz valami pénzt, vagy lehet az, hogy megállapodunk, és akkor erre szokták az állami szereplők azt mondani, hogy vagy lehet az, hogy betiltunk téged a picsába, és akkor majd az meg neked lesz rossz, és akkor ezen megy egy húzavona. Most nyilván abban egyébként, tehát azt tetszik, ahogy, ahogy leírtad, hogy az angol adóság azt mondta, hogy ugyan milyen tárgyalás. Szóval ezt értem, az egy erős, erős mondás, azt szerintem, hogy ugyanolyan kommunikációs panel, mint a másik oldalnak, aki meg azt mondja, hogy ő tárgyal. Egy probléma van még az ügyben egyébként, amely szerint az Ubernek minél gyorsabb ítélet lenne szüksége a nem létező tárgyalásban, mert Amerikában viszont azzal van bíróság előtt, de nekem legfelsőbb rémlik, de lehet, hogy nem abban, hogy neki most alkalmazottai a sofőrök. Uh-huh. Tehát szép lassan lebontják azt a az egyébként bődületesen unalmas fos hazugságot, amit mindenki elsütött a szilíciumvölgyben már nyolcszor, hogy mi csak egy tech cég vagyunk, és jön a szabályozás, szavaztok. Én még visszakanyarodnék egy pillanatra az MBA-hez, mert azért azt, a, azt rákanyarítanám a végén, hogy elve is úgy írtam le ezt az egész történetet, hogy nagyon nehéz lehet meghozni azt a döntést, hogy ilyenkor beleállunk, és azt mondjuk, hogy Kína, figyelj, mi nem avatkoztunk bele a te magánéletedbe, te, te viszont te, hogyha most szerződést akarsz sérteni, mert hogy biztos nem volt benne a szerződésben, hogy csak akkor fizettek a streaming jogokért, hogyha, hogyha mi szépen beszélünk Hongkongról, úgyhogy akkor majd most mi jó szanaszéjjel perelünk téged a picsába, és majd öt év múlva fizetsz egy nagy jóvá tételt. Szóval, hogy ezt a döntést nagyon nehéz lehet meghozni, de én is azt gondolom, hogy van az a pont, amikor egy különösen akkora dolognak, mint az NBA, vagy mint az Apple, lehet tököt növeszteni, és lehet azt mondani, hogy, hogy a társadalmi felelősségem nagyobb, mint a, mint a profit maximalizálási kényszerem. Nyilván ezt is végig kell számolni. De... Ezzel pont ott a probléma, hogy az Apple mindenki után hárommal fog tököt növeszteni. Mert az Apple annyira ki van szolgáltatva Kínának, mint soha senki ennyire. Mert? Mert van nagyon kiszolgáltatva? Mert ott van a teljes gyártása. Hát jó, de azért igen, persze, de a... Tehát nem lehet 8 perc alatt elhozni a csipgyártást, a telefonösszeszerelést, a minden szírszart Kínából. Hát ez igaz, de szerintem azért az is igaz, hogyha esetleg a, a kínai állam az azt mondaná, hogy akkor holnap bezárjuk a Foxconn összes Apple készüléket gyártó üzemét, akkor Donald Trump kb. másnaptól tiltaná meg azt, hogy nem tudom, kínai ember amerikai földre lépjen, és egyetlen-egyetlen árut áthozzan, és azért ezt Kína is megszenvedni, mint ahogy ezt a mostani kereskedelmi háborút is megszenvedi. Szóval mind a két oldalon racionális döntések születnek, az egyik oldalon kicsit kevésbé racionálisak. 
a mostani kereskedelmi háborúnak a nagy százaléget, ha jól mondjuk, az amerikaiak fizetik ki. Tehát egyenlőre ők szopnak azzal, hogy Kínát büntetik. Nem, ők is szopnak azzal, de Kína is szopik vele. Mind a két fél. De ők, ők, ők szoknak jobban, tehát hogy az amerikainak rosszabb általában véve. Én nem így emlékszem, de akárhogy, de abból a szempontból nem vitatkozom veled, hogy ahogy én emlékszem, az meg azt mondja, hogy kb. Tehát kis különbség, tehát mind a két félnek fáj, ez egyiknek jobban fáj, mint a másiknak valamivel, és lehet, hogy ez az amerikai fél. Ilyen értelemben akkor ugye most éppen Donald Trump tököt növeszt, amit eddig elvártunk volna az Apple-től, Donald Trumpot meg cikizzük érte, vagy hát tehát konkrétan mint egy sárga hajú hülyét kommentáljuk, hogy hát nem veszi észre, hogy azzal, hogy itt keménykedik, azzal egyébként a saját országának árt. Ugyan, hogyha ugyanezt pedig az Apple-től minimálisan elvárható morális kötelességként szemlélnénk, azért ez, ez, ez is kettős mérce szerintem. Kínai számot nem találtam egyébként, Viszont a, market, a Business Insidernek volt egy cikke pár napja, hogy az amerikai eddig 34 milliárddal több, többet fizettek, amiatt, hogy ez a, ez a kereskedelmi háború zajlik. Az egy szabad szemmel is látható összeg, abban már lehet szép dolgokat venni. Az amerikai költségvetésben az szerintem egy, nem, egy, nem, egy, nem egy jelentős tényező. Nem a költségvetés, az emberek. Tudod, tarifa felmény az izének a jószágnak az ára, Izé, Farmer Joe drágában veszi meg a traktorkarburátort. Tehát ez, ez, ebben ez az igazán szép, hogy a, a költség az nem az államon csattan, hanem az állampolgáron. Hát végül minden az tehát olyan nincs, hogy valami az államon csattan. De ez közvetlenül. Minden az állampolgáron csattan. Hát de minden, tehát végül is érted, az államnak nincs pénzemből kifizethetne dolgokat. Ezt mind a adóbevételeink keresztül teszi, amit végül is az állampolgárok, illetve hát a cégek, azoknak meg az állampolgárok fizetik meg. Úgyhogy ez nem, 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 nem lehetne másként, nem tudom, semmi módon nem lehetne másként, tehát nincs olyan, hogy nem az állampolgárok fizetik ki a végén egy ilyen dolognak a költségét. Igen, de egészen más, amikor a pénzügyminiszternek fő a feje miatt, hogy hol fog találni még éppen guruló 25 centest, hogy rendezze a cechet a este végén, és amikor Lényegben, lényegben módosítatlanul megérkezik a szavazópolgárhoz, hogy... Nem, de épp ezt mondom, neked kell, hogy nem, nem egészen más, hanem végül minden költség, ami az államot terhel, az a gurló 25 centes, az is a középnyugatról érkezik. Én értem, hogy mit mondasz, te nem értesz engem. Én legalábbis attól tartok. Hát de nem értem, hogy csak az egyik az most csapódik le, a másik még a jövőre csapódik le. Igen, 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 csak az emberek... Kevesebb lesz a oktatásra fordított költség, mert onnan csípik le azt a pénzt, tehát végül is minden. Ez egy baromi távoli dolog az embertől, ahhoz képest, hogy figyelj már, Méri, múlt héten nem 200 volt a traktorgumi, most meg 300. Máshogy, máshogy fáj a dolog, na, mint hogy a drágám, azt mondta reggel a USA Today, hogy kevesebbet tudunk oktatásra fordítani, és Uh-huh. bajban van a költségvetés. Költségvetés híreket azért kurva kevesen olvasnak. Na hát ebben igazad van, igen. Ez igaz. Hogy ez rosszabb, rosszabb az optikája. Vagy, szóval igen, ezt, ezt jobban magára veszi az ember, hogyha konkrétan a pénztárnál többet fizet valamiért. Na de, akartál te még fekete pákkor a kúró fideszes politikusokról is beszélni? 
Hát, de az csak annyiból, hogy, vagy annyiból tartottam érdekesnek, vagy idehozandónak, hogy, hogy a rendszeres hallgatóink már biztos kívülről tudják, hogy ezt én minden választás előtt megjövendelom, hogy most már el fog jönni az a pillanat, amikor, amikor elkezdődik ez a, ez a típusú kampányolás, amikor a, az eddig tabunak számító dolgokat is ilyen audiovizuális bizonyítékká tornásszák fel a politikai szereplők, és akkor most ez megtörtént. Talán még a deepfake az nincsen itt, mert még eddig minden megvádolt ugyan el, elpotyögtette ezt a e, részben manipulált, részben valódi felvétel, de hogy e, amit mindig számon kértem a politikai szereplőkön, hogy miért nem hoznak már valami jó kis ilyen propaganda videót, az most megtörtént mind a két oldalon egyébként, csak valahogy úgy alakult, hogy, a, hogy úgy tűnik, hogy azt, hogy mondjam, hogy nagyobbat üt talán a, a a borkai videó, mint mondjuk a kispesti eh, hangfelvétel sorozat, amit a magyar nemzet hoz folytatásokban. Két dolog van ehhez, amit így el akarok személy, szerintem érdemes elmondani, meg megtárgyalni. Mégpedig az egyik az, hogy az tök érdekes, hogy, hogy most egy szex videóval sikerült úgy keretezni egy botrányt, hogy a végén elképzelhető, hogy korrupcióról fogunk beszélni, és ennek az áráról mert végre valamit át lehet lagó 450-es vagy 420-as katamaránokba számolni, amit már láttunk a fotón, meg kartonaldis borokba. Igen. Amire az ellenzék sosem volt képes, hiszen mindig mondtak számokat, hogy mennyit loptak el, és ezt soha nem sikerült vizualizálni igazából, hogy az, az mit jelent. Tehát hány kilométer inkubátort lehetne belőle venni, hogyha az CT-ből készül, beolvasztottból. A másik pedig, hogy engem halálosan meglepet, hogy lényegében értelmes ellenzéki ismerőseim egy fideszes belső leszámolásnak tapsolnak, és tartják ennek egyik szereplőjét, egyik valószínűleg fiktív szereplőjét hősnek. Az ördögügyvédje most végre jól megmutatja. Miközben hát legalábbis egy gazdasági leszámolásról van szó, vagy valami ahhoz nagyon hasonlítóhoz, ha elhisszük a a blogger által az elején megírt történet, hogy én ő igazán ki akart szállni már ebből a mocskos korrupcióból, hát folt a lelkén de nem hagyták, akkor is. Nekem sokkal inkább úgy tűnik, hogy ez egy, hogy ez egy politikai leszámolás. Én is inkább ezen vagyok, de hogy, hogy mégis, mégis ki kell jelölni, vagy ki kellett jelölni, vagy igény volt arra emberekben, kijelöljék, hogy ebben az ügyben kik a, a fehér kalapos kábolyok, és kik a fekete kalapos kábolyok, és hát kik a jó indiánok, és ki nem. Ilyen, egy ilyen igény, de ezt, ezt szerintem mi elengedhetjük, miért fölött állunk. Szerintem nem nehéz mondás az, hogy ezek mind szaralakok pusztulja mindahány. Hát ez klasszikusan egy ilyen, egy ilyen francia szabadságharcos terrormondat, mert ez sose igaz, hogy mind szaralak és pusztulja mindahány, ez szükségszerűen a értelmetlen és igazságtan mészárlásnak a kezdőmondata. Igény lassan lenne rá. Hát igény az mindig volt rá, de ettől az még az még teljes mértékben elfogadhatatlan és rendkívül proli dolog mindenkit kivégezni, aki, nem tudom, aki Fidesztag, vagy aki dékás. Nem a Fidesztagságról van szó, a korrupcióról van szó. Hmm. Tehát itt, a, ha az Indexnek olvastad cikkét, volt egy egészen jó cikkük egyébként arra, hogy mi, le, mi állhat a, a dolognak a hátterében. Igen. 
a, ami, jobbról ami... fogják, vagy valami ilyesmi volt a címe, hogy, hogy jobbról szálltak rá borkaiék hátországára. Lényegében arról szólt, hogy az a tipp, hogy borkai és az ügyvéd spanyol az Rákos Fávi nevű fickó. Ez azzal szabadította magára ezt a teljes botrányt, hogy 2006 óta az addig kialakult sztátuszkót, ahol meg volt, hogy ki mennyit lophat miből, felborították, leszalámizták az eddigi kört, hogy minden nekik jusson. Amely lényegében a Keresztapa című filmnek a története egyébként. Csak Keresztapában legalább játszik Marlon Brando, és kevesebb mesztelenség van. Ebben a szituációban azt mondani, hogy ezt a ez istálló tisztításra szorul, az nem egy merész jakubinus mondás. Hát az nem, de hogy, mind, de hogy mindenkit le kell lőni, az azért egy merész jakubinus mondás. Uh, jó, nem pusztulja, mint tűnjön el, mint tárgyaljuk végig, vizsgáljuk végig. Lényegtelen, de hogy ebben ebbe, ebbe senki nem tiszta. Arra szavazok én is. Erre itt szavazok én is. Uh, ami érdekes szerintem, hogy, ez, hogy igen, való, tehát hogy hogy ha ez, egy, ha ez egy gazdasági típusú leszámolás, akkor, akkor miért logikus pont mostanra időzíteni, ami egyébként tudható módon nem pusztán a, a, a főszereplőknek lesz kínos, hanem egy sokkal nagyobb körrel való kibaszás lesz, és emiatt aztán egyébként könnyen lehet, hogy, hogy visszájára sül el, vagy visszaüt. Tehát ha pusztán gazdasági leszámolást akarnék csinálni, akkor lehet, hogy, hogy óvatosabb lennék, és nem, nem húzgálnám meg a nagymacska bajszát is, hanem csak a kis cicákat dobnám ki valamikor, mondjuk november elsőjén. Úgyhogy ezért gyanítom, hogy, hogy ez valahogy egy olyan fajta projekt, ami amit nagyon ügyesen álcáznak gazdasági leszámolásnak, de valójában egy nagyon jól felépített eh, ellenzéki manőver. És persze lehet, hogy nincs igazam. Na, tehát ha ebben mélyen nem hiszek, a, tehát a magyar ellenzékről nem feltételezem, hogy egy ilyet össze tud hozni. Egy, luta, egy lutaszékét nem tudnának megfaragni, ne viccelj. Megint az a fajta sztereotípia, ami egyébként a, a felszínből építkezik azért. Nem, a jelöltjeikből. Te most fogják éppen elveszteni hát Budapestet két nap múlva. Majd meglátjuk abban. Na, erre kíváncsi vagyok, ezt jövő héten tudni fogjuk. Én erre most te- teszek nyugodt szívvel egy tálcasört, és elmegyek, és azok sírva lesz, azok erre a balfaszra, akit indítottak. Jó, de ez most mindegy. A, a, nem ez a kérdés. Az a kérdés, hogy, hogy Semmi, nem, nem is kérdés, mert Tehát az, hogy az a kérdés, honnan mit feltételezel egy... az ellenzékről, hát az egy ilyen, nem is tudom. Honnan lenne az ellenzének erőforrása? Honnan lenne meg nekik ez a videó? De ehhez, ehhez nem erőforrás kell. Ehhez, erő, ehhez pénz kell például, meg hát emberek. Jó, de annyi pénz, annyi pénz az ellenzéknek van, hogy kifizesse ezt a videót, illetve nem is biztos, hogy pénz kell hozzá, lehet, hogy támogatni kell, vagy a, a jövőbeli előnyökkel kell kecsegtetni azt az egyébként erőforrásokkal is rendelkező tartalomtulajdonost, aki ezekkel a videókkal rendelkezett, és aki, aki maga intézi a részleteket. Tehát valóban az ellenzék eddig semmilyen jelét nem adta annak, hogy bármiféle értelmes, az értelmeset úgy értem, hogy hatékony konspirációra, avagy olyan, olyan cselekedetre képes lenne, ami megérti a, a 2010-es évek végének a 
a politikai kommunikációjának a lényege. Amely választás megnyerése felé hat, én azért ennél lényegesen kegyetlenebben látom a dolgot. A, i, i, igen, így, igen, igen, igen. És hogy, hogy most pedig egészen úgy olybá tűnik, mint hogyha, mint hogyha valakinek sikerült volna ebbe beletenyerelni, és azért az egyébként elgond, tehát hogy mondjam, az eljöhet, vagy ezt én el tudom képzelni, hogy, a, hogy az ellenzéknél is vannak folyamatok, amik valamerről valamerre haladnak, és hogy lehet, hogy ez egy állomása. Azt is elhiszem, hogyha esetleg nem, hanem ez valóban egy puszta gazdasági leszámolás, ami, ami úgy gondolta, hogy ez lesz a jó pillanat, amikor a figyelem elég nagy lesz, és a, amikor rákényszerítheti a, a, a borkainak a, hogy úgy mondjam, futtatóira, hogy, hogy most az egyetlen logikus lépésük az legyen, hogy kirúgják a francba. Ezt is el tudom képzelni, de azt is el tudom képzelni, hogy, hogy ahogy most először sikerült megszervezni az ellenzéki összefogást, amiről nem tudjuk, hogy az jó lesz, vagy nem, de minden esetre régóta sok szavazó szeretné, hogyha ez megtörténne, és most megtörtént. Egy zárójelet gyorsan bedobnék, hogy azt az ellenzéki összefogást, amit ebben a választásban bevette a megszokott ellenzéki pártak körébe a momentumot, ezzel kifogva a vitalájából a szelet. Kettő, azt az ellenzéki összefogást, amiben még volt annyi korrumpálható ember, hogy a Fidesznek az aktuális szuperfegyvere a ellenzéki összefogásban csalódott ellenzéki képviselő kiáll és kamerák előtt nyilatkozza le, hogy de hát ezek MSZP-sek. Az tökéletesen le volt tesztelve. Több városban működött, többek között egyébként Győrben is ez a, ez a kommunikációs fogás. De az ellenzék az volt annyira, hát nem is tudom, lovagias, hogy kizalag Győrben tesztelte az ő szuperfegyverét, mert ott volt egy katamaránnal közlekedő politikus. Hát igen, szóval ezt az ellenzéki összefogást, ami még mindig egy összefogásabb, mint eddig bármikor, és még mindig, tehát te most elmondtál két ilyen nagyon abstrakt politikai konstrukciót, amit én nem is pontosan értek, de biztos azt jelenti, hogy ez se hibátlan dolog, de egész biztos, hogy közelebb közelebb viszi ahhoz az ellenzéket, hogy valamiféle eredményt érjen el ebben a politikai térben, mint az eddigi próbálkozásai. Ennyiben meg előbbre mutat. Ferenc, te hiszel ebben az összefogás dologban? Hogy, eset, hogy, hogy, hogy esetleg... Hogy, uh, hogy nem, hogy ez egy valid Többet nyerhet, mint minden nélkül. Igen. Én mélyen hiszek ebben. Igen. Mélyen hiszek abban, hogy a, hogy a regnáló politikai tömb bet meggyengíteni, az egy elsődleges cél. Ebben hiszek. Abban nyilván nem hiszek, hogy aztán majd ez a politikai összefogás, ez megmarad, ha esetleg valahol nyernek. És hogy az majd nem lesz egy nagyon béna kacsa. Abban nem hiszek. Abban hiszek, hogy bármilyen, bármilyen más gondolat, bármilyen szimpatikus, bármilyen logikus gondolat, Puzsé Robert bármilyen okos gondolata, az az ilyen értelmiségi faszverésnél semmivel sem ér többet, egyszerűen csak azért, mert hogy, mert hogy nem visz közelebb ahhoz, hogy bármilyen eredményt elérhessen. Tehát ezért aztán én azt gondolom, hogy minden más, ami nem egy ilyen, tehát ami nem abból indul ki, hogy váltás, váltást ér el, és aztán majd meglátjuk, mi lesz, az ilyen képregény. Nekem az a bajom, ez egy hatalomtechnika hatalom nélkül, de... De itt akár elkezdhetnénk egy következő adást is, mert ez, ez kitöltene másfél órát, amire hála jó nincsen időnk. 
Úgyhogy térünk vissza majd a jövő héten, amikor kiderül, hogy ki lesz Budapestnek a polgármestere. Erre van egy merős tippem. Amikor kiderül, hogy, hogy bejötte az a, az a tét, hogy Borkai Zsoltot ennek ellenére megválasztják Győr polgármesterévé, majd pedig egy-két hónap múlva visszavonják, és időt szeretne a családjával tölteni, és időközi választáson odaraknak a helyére egy másik Fideszest. És amikor kiderül, hogy az ellenzéki összefogásos jelöltek tulajdonképpen hány várost tudtak megnyerni, és hány kerületet. Kivételesen kettőnk közül én nem, de lehet, hogy nem kivételesen kettőnk közül én vagyok a pessimista ebben az ügyben. De szeretek pozitívan csalódni. Én úgy gondolom, hogy akkor már tegyük meg a tétjeinket a jövő értékelésre. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy minden tételben igazad lesz, és lehet, hogy... Budapestet nem nyeri meg az ellenzék. A budapesti képviselőtestületben nem lesz többsége az ellenzéknek, és így tovább, és így tovább. De azt gondolom, hogy az elmúlt tíz évnek a, a legerősebb ellenzéki szereplése lesz most. Tehát, hogy százalékban magasabb értékeket fognak elérni, mint bármikor ezelőtt bármilyen választáson, mondjuk 2010 óta. Ami tehát nem, nem mondom, hogy az valami, az valami. Nem, az ebben az... Egyébként azt mondom, hogy valami, az is, az még valami is. Inkább az, az igaz, hogyha most, hogyha így is egy nagyon gyenge eredményt ér el az ellenzék, az egy másik irányból egy fontos állítás, mert akkor valóban akkor a, a, a jelenlegi ellenzéki politikai szereplőknek semmilyen, semmilyen érve nem marad arra, hogy őket még politikai szereplőnek tekintse a, az ország, és akkor tényleg elérjük azt, hogy ellenzékváltás legyen, amit Puzsér főpolgármesterjelölt hírdet. Az, az Puzsérnak a legokosabb mondata, akinek egyébként vissza kellett volna lépnie, mert most akármi is történik, ezt rajta verik le, de szerintem akkor Pest, Tarlós István, Győr, Borkai, Zsolt, Zsolt? Igen, Zsolt. Talán, na minden, a mesztelenségű férfi, tudjátok. Miskolc, Verespál. Az nem létett, hogy szívesebben vesztek még akkor is, hogy ha azt mondom, hogy Palinyer, aki a volt iskolámnak a volt igazgatója, mincs amúgy ellene fogadjak. Vannak helyzetek, ahol az ember hallgat az érzelmeire, és hajrá. És nem tudom, hogy hogyan fog szumma szerepelni az ellenzék. Ez egy tök nagy kérdés. A, az, hogy az összefogásos di hol vérzik és hol nem működik, az, az nekem több helyen feljött ebben a kampányban. De annál is inkább, mert nekem vasárnap a, nem a legprosztobb MSZP-sekre kéne szavazni, mert erre a célra feltartjuk a belvárosi tüttőkatát, aki egy fideszes, vagy legalábbis fideszes ingatlan panamákban érintett pasinak a kedvese és ellenzéki jelölt. De mint ilyen, csak a, azért vontam fel a szemöldökömet, mert a prosztó jelző az semmilyen értelemben nem állja meg a helyét. Egy csomó mindent mondhatná róla, de az, hogy prosztó lenne. Nagyon prosztó dolog egy olyan embert indítani ellenzék jelöltnek, akinek közös gyerekei vannak az ingatlan panamákban épp érintett csávóval, és is együtt élnek. Tehát ez a, a, a próbálkozás teljes hiánya. Nem baj, gyerekek, jó lesz nekünk ő is. Takarjuk el az egészet egy horgolt asztal kendővel. Ebben az értelemben prosztó, nem tüttőkat, egyébként egy ö, csinos, azt nem tudom, okos nő, aki teljesen alkalmatlan jelöltnek, pusztán körülményeiből fokadóan. Nyilván a belvárosban nem lett volna alkalmas jelölt, hiszen a tüdik kerületet nem lehet megnyerni az ellenzéknek, tehát ilyen szempontból mindegy. Nem, üzenetértéke van. 
az a baj kelt azokkal a dolgokkal, amit mondasz, hogy ilyen teljes, teljesen ö, ö, ilyen, olyan, mint egy opera, hogy ilyen jelképekből áll, ilyen nagyon-nagyon elvont és nagyon mély gyökerekkel rendelkező jelképekből, ami az emberek többsége számára egyáltalán semmit nem jelent. Tehát, hogy nem, az nem egy hiba, az egy csomó ö, szempontból, csomó ilyen hatalomtechnikai, választástechnikai szempontból nem hiba. Az, hogy szerinted ez egy hiba, az egy ilyen, egy ilyen törpe minoritás gondolata. És mint ilyen, érdekes ugyan, meg érdemes is rajta elrágódni, de a, hogy úgy mondjam, nem baszik egy öltés sem. Nyilván, mint ahogy nem játszik momentán a magyar ö, politikai rendszerben a tisztesség látszatának megőrzése sem, hát ugyanak, ugyanakkor hadragaszkodjak már ahhoz. Tehát, hogy ha egy hát módon rá, nem, nem adnám fel önmagamat pusztán azért, hogy mindig a legkisebb szarra szavazzak, mint ahogy az egész életemben folyamatosan tettem. Oké, okay, csak hogy ez, én csak azt állítom, hogy ez nem egy pragmatikus hozzáállás, hanem egy ilyen nagyon elméleti hozzáállás, ami, ami érdekes lehet, de hatékony vagy hasznos, az semmiképp. Ferenc, ha, ha a tisztesség nem pragmatikus, Locsoljuk be az egészet a picsába, benzinnel, az basszuk bele az öngyűjtót. Nem, 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 nem erre gondolok. Arra gondolok, hogy tüttőkatát ö, ö, lényegében mindenféle, vagy tehát rendkívül csekély információk alapján nettó politikus bűnözőnek nyilvánítani, az ö, arra mondtam azt, hogy ez ilyen jelképszerű, tehát ez olyan, mint egy, mint egy zászlót meglendíteni, amire fel van írva, hogy halál minden vadászgörényre. Tehát, hogy én nem tudom, hogy te mennyit tudsz tüttőkat a előéletéről, motivációiról, valódi cselekményeiről, az elmúlt 15 évről, amit a politikában töltött, de azt gyanítom, hogy, hogy egyenlőségjelet tettél egy ilyen jól kommunikált kommunikációs panel, és egy, egy 15 éves valamiféle cselekvés halmaz közé, ami hát... Mondom, ilyen jelkép, jelképesdi. Mivel védeni tűntök? Tehát, hogy miért, miért jó jelölt szerinted, akkor inkább így for, fordítsunk rajta egyet. De ne fordítsunk rajta egyet, a, mert én nem a, azt állítom, hogy tűntök a, a, a jó jelölt, azt állítom, hogy te azt mondtad, te mondtál egy tőmondatot, aminek egyébként nem tudod a hátterét, pusztán lehívtad a kommunikációs térből egy ugyanolyan kommunikációs szlogent, mint ami arról szól, hogy a migráns veszély fenyegeti az országot. Pontosan annyi valóság alapja lehet ennek a másik kommunikációs panelnek, mint a, mint a migránshozósnak. És hogy tehát ne, ne arról beszéljünk, hogy tüttőkat a jó jelölte, hanem hogy bedőlsz egy ilyen egyszerű, egyszerű kommunikációs panelnek, mint ahogy a, annak, hogy, hogy ha elég hangosan mondja a Puzsér, hogy Karácsony Gábor hazudik, bocsánat, Karácsony Gergő, mindig Gábort akarok mondani, Karácsony Gergő hazudik, amikor kinyitja a száját, és akkor most ezt vagy elhiszed, vagy a mögé nézel, és akkor árnyalod a képet, csak pont ezt, ezt az árnyalást hiányolom, azt, hogy tüttőkatát az alapján írod le teljes mértékben, és prosztózod le maximálisan. A jelölését prosztóztam le az Isten szerelmére. Jó, akkor a jelölését. Csak hogyha, ha már valamit egyszer kimagyaráztattál velem, akkor létszeres még egyszer ugyanazzal ne vádoljál meg, mert azt viszonylag rosszul viselem. Tehát, hogy akkor, hogy a jelölését ö, 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 hát egy ilyen nagyon rossz 
körítését teszed, hogy ugyanakkor meg tudom én szemben a, a, a jelölőkkel, mondjuk, hogy a, az ellenzéki összefogással neked nem állnak rendelkezésedre kutatások, amik elmondják azt, hogy a, az ötödik kerületi szavazók hány százaléka gondolja azt, hogy tüttőkata egy ingatlan Panama haszonélvezője, vagy egyenesen megszavazója. Mert ha például senki, akkor tüttőkata egy jó jelölt. És ez teljesen független attól, hogy te egyébként erről mit gondolsz, hogyha egyébként az ötödik kerületi szavazópolgárok nagy többsége, az még nem azt gondolja, amit te. Csak azt mondom, hogy neked nincs ilyen kutatásod, nekik meg vagy van, vagy nincs, szerintem van egyébként. Oké, a kutatás az önmagában érdekes, és jó, hogy felhoztad, mert ismét abban a szavazási ciklusban vagyunk, ahol a kormánypárti és a nem kormánypárti kutatócégek de egymásra nem is hasonlító számokat hoznak. Nem, de én a belső kutatásokról beszélek, nem azokról, amit kommunikációs célra használnak, azok persze ilyenek, ahogy mondod, de a belső kutatások azok nem... Azok is egyébként egy kicsit részrehajlóak tudnak lenni a megrendelő nagyobb megelégedésére, de azért alapvetően azok sokkal reálisabb képet adnak. És azok függetlenek a, a, a komoly, kifelé kommunikáltaktól. De jó, akkor, meg, akkor még, egy, még egy tipp. Belváros nem tüttőkata. Amúgy is megnyerhetetlen ráadásul őt indítják. Ö, mi van még? Azt hiszem, az ellenzéki részvételre nem merek, vagy ellenzéki eredményekre nem merek tippelni. Én nagyon utálom ezt a folyamatos összefogósdit, mert, mert sokat szor követtél el az ellenzék azt a hibát, hogy azt tette egy belső osztozkodási hatalomtechnikát tett kampánytémává. Ezt most legalább nem csinálták meg, hanem próbáltak kerületi ügyekre fókuszálni. Hát mely kerületben milyen jelöltekkel? A saját kerületemben már most is a közgyűlésben ülő klasszikus MSZP-sekkel. Zseniális lesz a vasárnap. Hát ez az ára, ez az ára annak, hogy egyáltalán lehessen tovább beszélgetni arról, hogy van-e más út, mint a nemzeti együttműködés rendszerének az útja. Szerintem nagyon nagy bukások az ára annak, hogy ezt a beszélgetést egyetlen elkezdjük. Meg rendkívüli mennyiségű politikai munka, amire nem nagyon van pénz. Azoknak a pártoknak, akiknek ezt a munkát el kéne végezni. Lehet, hát én nem látom, hogy még milyen más út is lenne. Mert te szoktad mondani, hogy, hogy politikai közösséget kell építeni. Ez meló. És rá kell szárni azt a húsz évet. Igen, az is igaz. Nem, nem feltétlenül húsz évet, tehát nézd, a, a Fidesz által kitalált polgári köröket a mai napig nem kopintotta rendesen le senki, a Momentum elkezdte. Az is sok év volt, tehát azért a polgári körök, amíg eljutottak a, hogy mondjam, amíg okafogyottá váltak, mondjuk így, az azért az egy olyan tizenvalahány év volt. Mm, annyira nem? szerintem nem, hát a, az első Fidesz Egyen kormány volt. után találták ki a polgári köröket, utána volt kettő MSZP kormány, amire a végében hát lényegében Belebuktak, maximum 8 év, onnantól kezdve még vannak, a, és akkor még már két volt. Évig voltak. Szerintem a 10 évvel nem lőttem nagyon mellé. Jó, ezt csak arra mondom, hogy, hogy ez nem egy ilyen két-három éves folyamat. Egyetértek, ezt a munkát el kell végezni. Ugyanakkor azt hiszem, hogy egyetlen politikai erő sem rendezkedhet be arra, hogy, hogy akkor jó, akkor most a következő 10 évet azt a belső fejlődésre fordítjuk, és addig történjen, ami történik. Hanem muszáj megpróbálni az ellenzék ki szerepet felvállalni. Ebben igazad van, ugyanakkor azt láttuk már, hogy milyen sikerre vezet az, hogy összebútorozunk a létező ellenzékkel, és próbálunk velük együttműködve, szövetkezve, egyesülve 
valami újfajta politikát csinálni. Szerintem azt most fogjuk látni, azt eddig még nem láttuk, eddig ez nem történt meg. Alónak Volt a faszát de jól nem sikerült soha. Tehát, hogy a Milla, az LMP, az összes öngyilkos ö, ellenzékváltó pártkezdeményezés abban a pillanatban, hogy megkötötte ezt a paktumot, a következő választáson megszűnt létezni. Hát de azért is, mert hogy az a következő választást az csúnyán elvesztette. Tehát mindaddig, amíg egy politikai szövetség csúnyán elveszít egy választást, addig nyilván talára van ítélve. Igen, Mi de hogy nem... Nyeri, az egy másik helyzet. Nem az MSZP volt meg benne, hanem a kicsik, akik... Ja, a a képítkezés hát közben megkötötték a paktumot. Hát azért szép lassan azért csak eljutottunk odáig, hogy az MSZP is elég beteg. De igen, de persze a kicsik, a kicsik haltak bele természetesen. Ezt tudod, miért egy jó mondat? Mert a krími háború kezdődött ezzel a mondattal. Törökország beteg. És aztán mi lett? Hát egy geci nagy háború, mert nagyon sokan haltak meg, Törökország azóta is van. Ezt nem tudom, ezt a párhuzamot tartalommal feltölteni, de jó. Mindegy is szerintem köszönjünk el a kedves hallgatóktól, legyalódtuk már az agyukat. Igen. Jó van, hát akkor kedves hallgatók, a választás után találkozunk, és ti is tegyétek meg tétjeiteket, jöhetnek, jöhetnek egyébként a, az elérhetőségeinkre a, a tippek arról, hogy mi lesz. Igen, 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 engem nagyon érdekelne, hogy más is osztozik-e az én tehát halhatatlanul pozitív világszemületemben, vagy valaki tényleg bízik abban, hogy itt változás fog következni. De hogy fogalmazott John Moore a legutolsó, nem a legelső Gellerben? A ország kedvenc bevállalós töri tanárától? Most ugye Pál Zsomborról a kreatív főszerkesztőről beszélsz. Igen, és Karácsony Gergelyről. Igen, jó. Aki ezt az imidzset ápolja. Na mindegy, nem rúgdosom tovább, van annak elég baja. Lássuk meg, mi történik jövő héten. Rávetjük te- tekintetünket az eredményekre, addig pedig szevasztok. Szevasztok.